0: Como lo indicó el Ministerio de Salud y se lo pidió, todo esto para conocer hacia dónde se fueron los recursos de la salud que hoy no están siendo usados en el sistema.
1: Y vamos rápidamente a Cali. Está cerrada la vía Panamerica Panamericana. Hugo Mario. El deslizamiento de tierra se registró esta mañana sobre la vía Panamericana
2: en el sector del Peñón, entre los municipios de Timbío y Rosas, en el sur del departamento del Cauca. Hay gran congestión de vehículos de pasajeros y de carga represados ya, esperando que se reabra el paso entre Popayán y Pasto. El Pedro Correa es vocero de la cooperativa de motoristas del Cauca
3: no estamos despachando porque está cerrado todo lo que es hacia pacto y piales toda la vía panamericana
4: que van a enviar maquinaria pero todavía no ha llegado la maquinaria al sitio y a ah, los
5: trancones y eso es demasiado
2: largo el derrumbe fue originado por las lluvias intensas que han caído sobre esta región del país en las últimas horas
6: que a Juan le llegue el regalo de su vida por responder un mensaje de texto a cambio de su información no pasa en la vida real
7: Ojo, Bancolombia nunca te pedirá tus claves, códigos de seguridad ni números de tarjetas. No los compartas. Bancolombia. Colombia es pura sabrosura.
8: Como la panela, el toque de dulzura y energía de nuestros días. Y es que en cada rincón disfrutamos momentos acaramelados que llevan el toque de las manos de nuestra tierra. Entendiendo que lo más sabroso
7: es nuestro. Porque lo bueno es de acá.
8: Compra local.
7: Mejor colombiano. colombiano. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
9: Colombia, potencia de la vida
1: Noticia en Bogotá, la defensa de Johnny Leal señalado asesino de su mamá y su hermano Mauricio Leal pidió la libertad en las últimas horas de su cliente por vencimiento de términos. Juanita Tobar.
9: Johnny Leal hizo una petición y es salir de la cárcel La Picota de Bogotá, recobrar su libertad porque aún no han emitido un sentido del fallo, es decir, aún no hay una sentencia sobre su proceso judicial por la muerte de su mamá, Marlene Hernández, y de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal. El juzgado agendó una audiencia, la cual se hará el próximo 10 de enero a las 9 de la mañana, donde el abogado de Leal va a sustentar los argumentos para pedirle al juez que deje libre a su cliente por vencimiento de término. Recordemos que este caso ha estado lleno de aplazamientos por parte de la defensa de Johnny Leal, lo cual ha retrasado el curso del proceso y lo que viene el próximo año es que el 25 de enero se van a escuchar cuatro testigos más que va a presentar el abogado de Leal y se va a definir si es o no culpable además de saber si va a recobrar o no su libertad.
1: Y la Aeronáutica Civil está apoyando los protocolos activados por el gobierno nacional para brindarle una ayuda a los migrantes de origen africano que están llegando al Dorado en Bogotá. Julián Ríos.
10: Se continúan activándose los protocolos en el aeropuerto internacional El Dorado para verificar que ningún niño de origen africano se encuentre solo y que tengan a sus padres igualmente también se están activando todas las ayudas y toda la organización y coordinación para que estos migrantes puedan continuar hacia sus países de destino y no permanezcan durante días y meses en las salas de espera del muelle internacional. El director de la aeronáutica civil Sergio París se ha referido a unos controles que están haciendo previos en Turquía y Estambul para tener como una especie de filtro de estos ciudadanos que se dirigen hacia Centroamérica, escuchémoslo.
11: Tiene dispuesto una serie de medidas con los operadores aéreos, de hecho, de tiempo atrás vienen haciendo controles en el origen, especialmente en Europa, en Madrid, o en Turquía, en Estambul. Ellos están haciendo un control allá, preventivo, ya acá estamos asistiendo con Migración Colombia, su labor de
10: control. Igualmente la aeronáutica civil está apoyando todas las labores con OPAIN igualmente con migración para poder tratar de organizar a estos migrantes y tener un control sobre ellos y así eh, permitirles pues su estadía en tránsito y también pues que continúen a sus países de Centroamérica donde se dirigen incluso para llegar como lo ha dicho migración a Estados Unidos y Canadá.
12: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
10: A las 10.29 le recordamos la noticia del día. Nairo Quintana volverá a correr dos vueltas grandes en 2024. Hoy el Movistar Team en la presentación oficial confirmó que Nairo estará como líder de equipo en el Giro de Italia y como co-líder junto con Enric Mas en la Vuelta a España. Y para que se agende con la actividad del fútbol esta tarde, para colombianos jugarán en Liga Premier de Inglaterra Crystal Palace con Jefferson Lerma ante el Brighton. Este partido será a las 3 de la tarde. Un poco más temprano, a la 1 de la tarde, Real Betis ante el Girona que es el líder del fútbol español. Allí podría estar John Solís y también, para los interesados, 3 y 30 de la tarde juega el Real Madrid en condición de visitante ante el a la vez, todo en deportes Con salud a mi barrio, salud a mi vereda, llevamos
6: atención preventiva y resolutiva directamente hasta los hogares de más de 1.300.000 personas. Gracias por abrirle la puerta al cuidado.
13: En Infraestructura en Salud implementamos el plan más ambicioso de la historia de Bogotá, invirtiendo cerca de 1,6 billones de pesos. Entregamos cuatro hospitales y 13 centros de salud, dotados con equipos de la más alta tecnología.
6: Le cumplimos a Bogotá, Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
13: Amiga, tengo que ir a mercar.
8: Vamos al costo del Eden Centro Comercial. Por cada 100 mil en compras de cualquier establecimiento, podemos ganar 50 millones de pesos en tarjetas de consumo. ¿50 millones? Sí, amiga.
14: Ven, registra tus facturas y prepárate para ganar. Avenida
5: Boyacá con calle 12. La es, diferente. es un lugar inolvidable
6: en
0: la ciudad. El, 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 el centro Comercial.
15: El, el, el. Autoriza Lotería de Bogotá.
16: Para esta Navidad lo hacemos facilísimo, con los mejores sabores que te dan tus tiendas, ísimo. Regala Navidad, es facilísimo. Celebremos lo colombianísimo de la Navidad: el sabor de unos riquísimos buñuelos, la natilla preparada por la abuela, el brindis en familia, la novena con los del barrio, la temporada de comer deliciosísimo y los deseos que se hacen realidad al abrir el aguinaldo. Y lo mejor, todo lo encuentras en tiendas ísimo. Para esta Navidad lo hacemos facilísimo, con los mejores sabores que te dan tus tiendas. ísimo Celebremos lo colombianísimo de la Navidad. Regala Navidad, es facilísimo.
8: Que llegues a casa, esta Navidad. Es el regalo más poderoso que tu familia puede estar. Entre las novenas, regalos y más. Usa tu casco, cuida tu vida, alguien te espera en tu hogar, entrega las llaves a tomar y a la salida del baile baja la velocidad No más muertes en las vías Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá
6: con salud a mi barrio, salud a mi vereda, llevamos atención preventiva y resolutiva directamente hasta los hogares de más de un personas. Gracias por abrirle la puerta al cuidado.
13: En Infraestructura en Salud implementamos el plan más ambicioso de la historia de Bogotá, invirtiendo cerca de 1,6 billones de pesos. Entregamos cuatro hospitales y 13 centros de salud, dotados con equipos de la más alta tecnología.
6: Le cumplimos a Bogotá, Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
12: Pasan 33 minutos
17: luego de las 10 de la mañana. Señor Sebastián Nora, le voy a poner la canción más importante del año 2023, según la revista Time. Así suena. ¿Sí? Señor Sebastián Nora ¿Le gusta Olivia Rodrigo? ¿Sí
18: o no? Pues el otro día Camila dijo que de a poco a la vida le va da, dando unos cachetadas sobre, sobre la edad. Yo que me creía, creía joven y no tengo ni idea quiénes están jovencitos. No puede ser. No puede ser.
17: No puede
18: ser. Le no, voy no a decir algo. Son. Hasta nuestra editora Gonzalo, general.
17: No sé,
19: si Pero señora, Gonzalo, dígame. por favor. Pero Olivia Rodrigo, como así Sebastián, que usted no sabe quién es Olivia Rodrigo, Pero por Dios, hasta me Sebastián. la sé y todo, sí, lo que pasa es que yo a punta de hijos, pues me sé todas las de Olivia Rodrigo, eso es eh, pura música de, bueno, sí, Sebastián, Sebastián ya salió de ese rango. Pero es, salió, es un rango
18: que ni siquiera eh, tiene eh, cédula o no, a No, no, le lo voy a decir no, algo. Es un rango eh, con eh, cédula seo... nueva. Ah, estrenando cédula, la digital. Mi... Mire, ¿cómo, cómo, se
17: va, ¿cómo se ve usted, Sebastián, que está desconectado de la realidad musical que Olivier Rodrigo fue noticia hace una semana sí. porque conoció personalmente a Maluma? Entonces hubo un video y todo en el que se ve a Maluma recibiendo, creo que un camerino, a Olivio Rodrigo, en medio de una presentación, ella diciendo, oye, estoy muy orgullosa o, o, o emocionada de conocerte, y Maluma le responde, yo también, en fin, Olivia Rodrigo, fue un fenómeno musical hace cuestión de año y medio y este, este 2023 publicó su segundo álbum llamado Goods y la revista Time pone esta canción como la mejor del 2023. A ver, eh, Oscar Montes. Usted sabe que a final de año siempre aparecen los rankings, ¿no? Todos los diarios, eh, portales, revistas, empiezan a hacer una recopilación de lo mejor del 2023. Pero en este caso, la eh, revista Variety, en su edición digital, publicó un ranking muy interesante. Los 100 mejores shows de televisión de toda la historia, señor, de toda la historia. Obviamente no voy a leer los 100, pero solamente le voy a hacer una pregunta ¿cuál es el mejor show de televisión de la historia? Eh, el del, del de su la, época David Letterman. yo creo es, no, no, está en la lista
14: pero no, no está en el top 10 no, pero debe ser el número uno, creo yo pero bueno, no sé, a ver quién
17: de esa época de mi época, dice usted de su época, o sea, televisión blanco y negro <risa> <risa> Bill Cosby no, Bill Cosby, no señor, no señor. A ver, Hugo Mario, el mejor show de la televisión según la revista Variety. Hugo Mario no está, un Ana show, Cristina, o, sí, ajá, dígame.
2: Show, shows eh, o series también, eh, o
17: se show, no, series, no, show. talk show, eh. o sea, shows de televisión. Eso engloba eh, talk shows, series, o sea, la televisión, shows. Los Simpsons los Simpsons, no. muy bien muy bien, sí. está cerca está cerca, <risa> señora Ana Cristina el mejor show de televisión según la revista Variety de toda la historia
19: eh, no, está muy difícil, no sé no sé Gonzalo no, Muy ya dijeron que Bill va. Cosby pero me dicen que Bill Cosby no es blanco no, y negro yo pensar, sí, yo pensaría que es, es más por aquí le decían blanco y negro no me acuerdo cuál era el nombre en inglés ese era era uno súper exitoso pero había sí. uno que era este que era con Michael J. Fox eh, Ay, no me acuerdo cuál era ese, el, el nombre no la película, era un, era un show que era de una familia cómo se me va a olvidar eso
17: bueno, eh, yo, yo le voy a hacer la pregunta a Claudia Claudia no sé si es de su época, yo no creo que sea de su época, pero le voy dando pistas para usted cuál es el mejor show de televisión de la historia o cuál sería según Variety.
20: No, es que usted le preguntó a la persona equivocada, Gonzalo, porque yo he sido mala televidente, excepto para, para programas de noticias, yo no, no, nunca he visto nada. Alguna vez en mi vida vi telenovelas, pero pare de contar. Entonces, no sé ni siquiera entre cuáles escoger, porque nunca he visto... Tanta televisión. Sí, ya. Bueno, eh,
19: dígame, uno
17: que dígame, se llamaba
19: dígame. Family Ties. Uno que no, se llamaba Family Ties.
17: No, señora. Es que ni siquiera está en la lista.
13: No, ni bueno, pero, pero yo lista. estoy, no puede ser que hayamos sido tan malos televidentes. Yo le digo uno, Gonzalo, Seinfeld dígame. que es el que sale en todas las listas del mundo mundial.
17: Está en el top 10, pero no es el más importante. Entonces, Según de Sopranos Señora, está en la lista. Y está en el número 3, pero no es el más importante. Ay, mira, no. no, eh, un momento, un momento. Breaking Bad, lo que, puesto pasa, es número que, lo cinco, que pasa es que no, no eh, es el más importante. Gonzalo,
19: no, rango Dígame. de tiempo, es que yo entendí que era mucho más atrás.
17: No, no, no sí, sí. Los, los Sopranos momento, es este siglo, no, no, pues. Pero un momento, por favor, no se alboroten. Dije a nivel histórico. Entonces, le voy a dar del puesto el 8 show de Lucy. al puesto 1. A ver, un show de Lucy. Sin duda puesto ¿Quién quiere ser millonario? Un momento, por favor, no salvo se esto. Seinfeld, puesto número 8. No puede Puesto ser. número 7, una serie llamada The Wire de HBO. Puesto número 6, Sex and the City de HBO. Puesto número 5, Breaking Bad, como alguien lo dijo por ahí. El Lucas. cuadro está Los Simpsons.
13: Que fue Hugo Mario? Hugo Mario. Muy bien. Señora.
17: De Sopranos, puesto número 3, como dijo Camila Zuluaga Muy bien. Puesto número 2, una serie maravillosa llamada Mad Men. Increíble.
13: Ajá. ¿Y ¿Sí? el puesto número uno? ¿Es para quién?
17: Ahí escuché a alguien, ¿no? I Love Lucy. I claro, love el show de Lucy. Ana Cristina. Claro, el show de Pero
7: claro,
17: el show de
19: Lucy, no. mire Camila, esos son los años claro, 50, pero claro. el show de Lucy lo presentaban en los 70 y, to, y fue famosísimo. El show de Lucy, el Ball, eh, fue una leyenda. Es que si sí, es, sí, sí, es de sí. toda la época, yo es por que eso que entendí que negro. era como. Claro, es, no, de pero acuerdo, pues, no, también no. Se, eh, llegó a ser eh, de color, pero además la, la historia de ella y todo, porque ella es legendaria en Hollywood. Entonces, no, y además el show de Lucy, lo... pues, es, es una leyenda. Ella y Ricky Allen son le legendarios.
13: Y además, creo que en Disney, la, los que tienen niños chiquitos se han llevado a sus hijos a Disney. Creo que hay una cosa también de Lucy. O sea, Lucy sí es un, no sé, un icono sí es en, leyenda, en los Estados claro, es Unidos, un pero eso es qué claro. año? ¿No son los 50? ¿Lucy en qué año? Fue? No,
17: 51,
14: Lucy 51, sí, pero Oiga, y, y, y Gonzalo me mandó para los 50 O sea, digamos, ni siquiera para los 70 Para los 50 <risa> bueno, pero no. Yo dije que no, pero era el show, show de Lucy y negro. Sí. No, Pero sabe que sí No, no, pues por supuesto La, eh, la época del show de Lucy Y de y de bueno, todas estas series de televisión pero, pero sabe que estoy de acuerdo Hechizada, estoy de acuerdo Está bien que sea el número uno. Mi bella
19: uno. genio. Mi bella el genio era maravillosa. Genio, sí, <risa> era espectacular. Pero ahí hay una cosa muy importante y es que también en el show de Lucy entraba como como la idea del latino, como que se empezaba a, a posicionar la, la idea del de latino en Hollywood, que era el esposo de ella. Pues ese, ese show tiene como muchas cosas. Porque ah, ¿el esposo era, de el Lucy era latino? Sí, yo creo que sí claro. ah, yo, no, Es que
13: yo no vi nunca el show no. de Lucy Sé qué es y sé quién era Lucy Pues porque siempre que salen estas listas de revistas Y cosas de los 50 Pues ahí es sale Lucy era. con su pelo y demás bueno, A Pero ver, no. yo le
17: voy a decir algo Aquí hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo con Variety, Camila ¿Usted ¿Qué? cree que 60 Minutes es más importante que Friends?
13: Lo que pasa es que 60 Minutes sí tiene una influencia política muy importante y en 60 Minutes han habido, ha habido entrevistas que claro. han generado mucho impacto en la política norteamericana.
17: Oiga, pero sí, es que lo que generó mire, Friends en los 90 a, a, nivel, a nivel comercial y del impacto de la cultura pop también no se puede dejar atrás, ¿no?
19: Sí, pero mire mire Gonzalo, lo que les decía del esposo de Lucy, el esposo de Lucy era un cubano, decía Arnaz. Un cubano y americano. Sí, cubano que era de Ciudad entonces era famosísimo porque era como esa gran incursión, eh, una época claro de los 50 y, y estaba como esa entrada dura de los latinos o del mundo latino en Hollywood y Lucy era la pura gringa, eh, la, la, la pura norteamericana de, de posguerra, entonces no solamente es en el momento que es el show, porque a nosotros nos llega digamos tarde, porque nos llega muchísimo después, o sea aquí se empieza a presentar, no sé exactamente en qué año, pero se presenta pues cuando llevábamos muchísimos años en Estados Unidos, que es cuando empieza todo ese boom después de la posguerra, que empieza todas esas familias, eh, las mujeres ten, empiezan a tener, empezamos a tener otras otras formas de vida, como empezaron eh, las abuelas a tener una serie de, de cosas en casa para ayudarlas, para hacerles la vida más Pero fácil. Venga, Entonces, a Cristina, es, es una leyenda. Uno muy puede bonita, decir pues? que era un
14: show feminista. Uno puede decir que era un show no. feminista.
19: No, 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 no no. yo creo que no, 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 pero Lucy no, no era, no, pero, Lucy no era
14: pero, no, pero ella no era una mujer allí como como eh, sumisa, y no, 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 no
19: era sumisa, pero no, to, no no toda mujer brava es feminista, ¿eh? <risa> es que son bravas y no, son no, pero no,
14: pues, le, si le pregunto, le pregunto porque el rol de ella que yo recuerde Lucy era una mujer de temperamento, y pues o sea, sí, era, no, la
19: verdad, la verdad, eh, Oscar, bueno, pues no recuerdo también la serie, me acuerdo muy bien del personaje de, de, de Desi Arnaz, Precisamente por eso que le digo, pues porque era la incursión y hace poco pues me leí un libro donde hablaban de él, entonces eh, me acuerdo de esa incursión tan importante y el papel que tuvo él en la entrada de otros latinos, que los latinos empezaron a llegar en, en los años 20 y 30 a Hollywood y, y ya después eh, empiezan unas presencias muy fuertes y que por ejemplo nosotros los colombianos pues co podemos contar eso muchos años después. Eh, con, con Sofía
13: Vergara claro que Bergara, es una de las, de las representantes latinas Oiga, de la latinas. Claro, Gonzalo, dice un oyente Mígame. nos están escribiendo al 301 764 4108 y también los oyentes a través de nuestro canal de Youtube que siempre hablan mucho en el chat que como es posible que no esté Game of Thrones o Juego de Tronos en HBO que fue una de las series más importantes ah, pues de pero, los últimos, sí, pero Game of Thrones es muy importante pero ya eh, de,
2: plata, de plataforma ¿no?
13: pues de HBO ¿Dónde? Sí,
17: por eso, sí, claro.
2: Gonzalo, puesto, ¿en puesto, dónde aparece Game of Thrones?
13: ¿21? Puesto número
17: 21,
2: sí.
13: Sí, ¿Y House señora? of Cards en dónde? Que esa es una de mis Uy, favoritas.
17: Ahí tengo que buscar, Ahí tengo que buscar. No, y la oficina, por ejemplo, el show de Letterman aparece en el puesto 35, The Office aparece en el puesto 39. Eh, ¿Usted se acuerda? Usted que trabajó en MTV, The Real World, Camila? ese reality que fue... Un, claro que un, sí, de los 90. primeros
13: realities que hubo en la historia sí, de la televisión, se llamaba The Real World, era buenísimo. Yo lo veía cuando tenía como que 13 años, 10 años, lo veíamos era, más o menos.
17: Que eran ciudades de Estados Unidos, ¿no? Que es The Real World, Seattle, New Orleans, Washington, Miami, etcétera. Hay una eh, serie, mire, hay señor. una serie,
2: Gonzalo, que yo creo que marcó una generación completa en los 80. Y no sé en qué puesto está, no la he escuchado. Pero, pero escuche la banda sonora y usted me dice si está o no está en el ranking.
15: A ver. Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un por crimen favor. que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene... El superagente
20: un problema, 86... No, no. No, magníficos, y los magníficos... Ah, claro. sí.
13: Pero esos Mario sí claro, los Ay, magníficos... Pero es Mario Baracus... Mario Baracus y los Oiga, magníficos los Sí, sí, los sí, los sí. Veían. sí.
17: Claro. Sí. Los
13: magníficos, de en ¿dónde team, aparecen? ¿no?
17: No, no. Yo hasta el momento ¿No voy por el puesto 80, 89 y no aparece.
13: Pero <risa> le voy a
19: decir una. Le voy a decir una que tiene que estar ahí Smash. es Mash no Smash. la he
17: yo. yo no tengo ni idea. No, no la, he <risa> la, la he visto. Y no, McGiver,
20: McGiver o Al,
17: no aparece. No aparece No, no aparece Oiga, pura, no, pura ese es
20: tema, no, ese es una, un tema Ese es un tema de que la muestra no La muestra a la que encuestaron O a la que preguntaron Pues no incluía a nuestra generación Puede ser Y el
14: show de Bill Cosby Que
17: fue tan famoso 89. Tampoco aparece sí. Pues no, sí, pues 89
13: Y el, el príncipe del rap
17: 76. Ah.
13: Puesto 76. Y Full House, ¿se acuerda que en español se full llamaba 3x3? Sí. Por
17: 3x3, por no aparece. No aparece. No está en la lista, señor. Y... No, señora.
13: Bueno. Grey's
17: Anatomy, puesto 68.
2: Mucha gente estudió, estudió Oiga, medicina pues, por
13: cuenta de, de Grey's Anatomy, sí. tengo que decirlo. Y, y,
2: y, series, y, y series latinas, Oscar, es que tiene que aparecer. El Chavo del 8, tiene que estar ahí no, en el lista. No, que va a estar no? el Chavo no, del 8. Pero, 8, pero 8, 8 pero Mario, por el Chavo del 8 atrás envió naciones, Camila. Generaciones completas.
13: No, pero que va a estar el Chavo Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, sí, sí. El, el Chavo, Chavo de es más aparece. importante
18: que el 80% de las que he oído En términos para no, pero de pero para, nosotros,
13: pero para nosotros, los latinos claro, pero
18: es que como esas listas no, que siempre traen lo los vieron en Chon, gringos, en Corea milistas,
2: eh, No, bueno, claro. el pla Plaza
18: Sésamo está en el
17: puesto número 12, ¿no? Es importante, está por encima de Succession O sea, puesto número 12,
18: Plaza, el, eh, Plaza Sésamo El Chavo es el show Yo creo que más influyente en la historia de habla hispana
13: Eso sí es cierto pero para nosotros sí. los latinos, el Chavo del Ocho, por ejemplo, en España no lo conocen. No tienen ni idea quién es el no, Chavo del Ocho. Sí. No. No tienen ni idea. Yo? Ni es saben quién es cultura. el Chapulín Colorado. Eso lo sabemos nosotros en América no, Latina. Pero en España, por ejemplo, no saben quién es el Chavo del Ocho pues ni no veían lo que se
14: perdieron. No sí, pues el Chavo del Ocho, imagínense. Doña Juanita y el nosotros.
13: profesor Girafales. Hoy a las 2 de la tarde, ahora pues saliéndonos a cosas un poquito más eh, de las noticias actuales, hoy a las 2 de la tarde se reúnen nuevamente los eh, miembros de la mesa de concertación del salario mínimo. Sebastián, se sabe que los sindicatos llegaron con una propuesta de aumento del salario mínimo del 18%. ¿Los empresarios qué propuesta eh, tienen sobre la mesa? ¿O todavía no lo han dicho?
18: Lo, lo que le había contado, Camila, ayer... Eh, le, lo que pregunté es que hay una diferencia de más o menos 90, 100 mil pesos entre los Me sindicatos. Me había contado al aire, no. Sí, le, le conté... Al aire
13: no, le conté consejo de redacción. Sí, señor, Al aire bueno, a los oyentes esa, esa pequeña, no le había dicho absolutamente
18: nada. Esa, hay una diferencia en este momento eh, entre 90 y 100 mil pesos, por eso la primera límite que había, que era el 15 de diciembre eh, de la concertación de salario, no se llegó. Y se establecieron unas nuevas mesas que terminarían mañana. Se dice que de pronto, hoy en la tarde, podría haber humo blanco. Eh, si se sale esa diferencia de 90 a 100 mil pesos... Que, aparentemente suena poco, pero en términos porcentuales pues es bastante dinero los sindicatos siguen en su 18% y los empresarios dicen que ojalá no, no mucho más allá de la inflación, eh, por ejemplo si se le hiciera caso eh, al modelo que proponen los sindicatos el salario mínimo quedaría en 1.360.000 pesos, sin, en 1.360.000 sin, sin, el, sin, el, sin el subsidio de transporte eh, Camila, pues la inflación estaría entre 9.7, 9.8, 9.9% más o menos si se cumple las estimaciones y como ya sabemos la productividad pues es negativa vamos a ver si esta, si esta mañana si esta tarde hay humo blanco como usted dice que hay reunión y si no lo que sucedería por ley es que antes del 30 de diciembre pues tiene que salir el decreto firmado por el presidente con el nuevo salario y ya sería pues un poco a discreción del, del primer mandatario
20: Sí, es, eh, en esta ocasión hay algo que es paradójico que es que el ministro de Hacienda estaría más del lado de los empresarios de que no aumente tanto el salario mínimo eh, y, y un poco en contra de la ministra de Trabajo pues que obviamente está más alineada con los sindicatos ese es el sector de donde ella viene eh, entonces allá hay una puja interesante entre dos pesos pesados del gobierno
13: pues los sindicatos, como decía, llegan el, con el 18%, Claudia, las centrales obreras. Los empresarios más o menos... Pues no, sé que no han dicho una cifra, pero parece que está como alrededor de la inflación, que es el 10%. Y el gobierno estaría en algo así como el 12%, o en, entre el 11% y el, y el 12%. Siempre decimos, el salario mínimo, cuando aumenta el salario mínimo, no solo aumenta el, el salario como tal, sino hay otras cosas que también aumentan. Como por ejemplo, Claudia, el copago de la CPS, los pasajes eh, de transporte público, el Transmilenio... El, el pasaje del bus y también las multas de tránsito cuando usted eh, lo cogen en la calle y le ponen una multa esas multas van a aumentar en un eh, 18% si es lo que dicen los sindicatos en un 11. Punto algo por ciento si es lo que dice más o menos el gobierno y en un 10.15% si es lo que dicen los empresarios y yo le digo una cosa nosotros por lo menos en Bogotá Pagamos unos unas eh, eh, multas de tránsito carísimas, pero carísimas del nivel de Estados Unidos. A usted, en en Washington, Nueva York, le cobran 100 dólares por quedar mal parqueado, por tener el carro mal parqueado. Esos 100 dólares son, ¿qué? 400 mil pesos. Eh, si lo pasamos sí, a pesos man, sí. colombianos, en sí, Bogotá, sí, sí. si usted está mal parqueado, le cobran 500 mil. ¡500 mil! Y el Oiga, y a pesar de eso hay mal
20: parqueados por todos lados, ¿no?
13: Pero, porque Entonces lo hacen casi que impagable. Porque si, en, si usted en Estados Unidos paga 100 dólares la multa más cara por estar mal parqueado, y aquí en Colombia paga más de 100 dólares, y el, en Bogotá, por lo menos, yo no sé cómo es en Cali, en Medellín y en el resto de ciudades, y aquí paga más de lo que se paga allá y nuestro poder adquisitivo es mucho menor, pues por eso la gente no paga las multas de tránsito, porque yo creo que las
20: multas de tránsito también se tienen que poner para que la gente las pueda pagar. Porque, dígame, no, pero... ¿500 mil
13: pesos usted por estar mal parqueado?
20: No, pero sí se lo merecen porque la, el impacto de, de, que generan en la movilidad es tremendo. O sea, hay más impacto en la movilidad por los mal parqueados que por los siniestros y por la falta de vías. Entonces, yo sí creo que se, que se lo merecen. Los mal parqueados es que yo, pues, los detesto. Pero, 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 Camila, el punto con el, con el tema de la desindexación es importante. Acuérdese que el año pasado cuando se fijó el aumento al salario mínimo en 16%, pues obviamente era eh, pues increíble pensar que todo eso, como lo que usted está diciendo, iba a aumentar 16% también, entonces por eso se hizo una lista muy larga de desindexación de, de productos y servicios del aumento al salario mínimo, es decir, que hubiera una cantidad importante de productos y servicios que en vez de aumentar lo que se aumentó el salario mínimo, mínimo aumentará solamente la inflación, pues que fue eh, mucho menor, y este año pues está hablando también de lo mismo, porque si no, entonces de inmediato las salsas en ese tipo de productos pues se comen el aumento al salario mínimo.
13: Es hoy a Pero las 2 yo... de la tarde, dígame Ana Cristina.
19: No, que lo que estaban eh, hablando hace un minuto sobre el, lo que va a afectar eh, los distintos tipos de comparendos que se pagan en, en las ciudades, Camila es que el asunto que ustedes estaban diciendo sobre los las personas mal parqueadas en Bogotá yo no sé qué ha pasado en Bogotá en los últimos dos años y lo que eso significa eh, Claudia, es que el, el trancón que generan las personas mal parqueadas en Bogotá y esto no sucedía de la manera que está sucediendo ahora. Yo no sé si sea exactamente lo que dice Camila, que son precios impagables, pero es que en Bogotá la gente se va tirando del carro, van a mercar y dejan el carro ahí en cualquier parte. O sea, es que es una una cosa impresionante lo que está pasando en Bogotá en los últimos años de gente que deja, es en partes de la séptima, que uno dice, pero ¿qué pasó con ese trancón? Y se da cuenta. y en una persona que se va en cualquier parte y deja el carro tirado. Por supuesto que yo creo que no es no es el precio, es que de verdad se, se haga cumplir la, la norma. O sea, estamos hablando aquí de una norma que va a aumentar, pues va a aumentar el el precio, pero si no la co lo cobra no están haciendo nada. No estamos haciendo nada.
13: 10 de la mañana 53 minutos, pues a las 2 de la tarde pendientes de esa mesa de concertación del salario mínimo para ver cuánto aumenta, porque no solo el salario, como decíamos, sino otras cosas que están indexadas también al aumento del salario mínimo. Usted Sebastián que tiene su corazón en las 5G, habló muy temprano el ministro del, inter... del ministro de las TIC Mauricio Liscano. ¿Con quién vamos a hablar que nos pueda decir más cosas además de lo que ya dijo largamente el ministro Liscano sobre el tema de la adjudicación de, la... de las eh, bandas 5G?
18: Pues uh, yo creo que hubo, Camila, de pronto una brecha entre lo que el gobierno esperaba y lo que resultó. Eh, esta empresa, por ejemplo, Telecol eh, Brasil, que se anunció como bombos y platillos, solamente va a entrar para 5G, que es una tecnología muy incipiente, no va a estar para 4G. Eh, Movistar y Tigo, como se dijo, tuvieron que ir juntos. Eh, y es la única empresa que entró a pujar por 4G, que es la tecnología que, que tienen todos, pues fue claro. De igual manera, pues todas eh, pudieron tener un bloque 5G y para eso Camila está... Pues en línea eh, el CEO, el gerente de Telefónica en Colombia, Fabián Hernández Que junto contigo se aliaron en una unión temporal para entrar en esta tecnología Doctor Hernández, muy buenos días
11: Muy buenos días para todos
18: Doctor Hernández, eh, lo que se habló esta semana eh, por parte del Ministerio de las TIC Es que se, se esperaba recaudar 3.3 billones de pesos Y ayer la cifra oficial es que va a haber inversión por 1.4 billones En ese sentido, pues ¿cómo se califica la subasta en su opinión?
11: Bueno, yo creo que hay dos comentarios para hacer acá. Eh, el primero es que la subasta en cuanto a las bandas de 5G eh, fue bastante positiva. Eh, yo creo que fue un éxito. El gobierno nacional en ese punto creo que recogió muchos temas que el sector venía advirtiendo de que eran necesarios corregir en las subastas en el país para no tener los mismos errores, situaciones que se presentaron en el año 2019 y eso fue positivo y para 5G se cumplió con el propósito. Eh, para 4g yo creo que no que no se cumplió de acuerdo con la si uno mira con la con los, los números o las cantidades de bloques que estaban que estaban dispuestos pero también eso da cuenta no solamente de, de la situación de, del mercado sino que adicionalmente eh, también de la tarea que hace falta por, por entre todos entre operadores gobiernos de terminar de cerrar las brechas de conectividad y desarrollo de la tecnología 4g hay que seguir impulsando el 4g llevándolo a, Grandes, más, pero, a
5: más lugares
18: pero porque nadie pujo por 4G, que, que es, la, eh, digamos, 5G es el futuro y, y todos los que nos están oyendo, ojalá en 5 o 7 años, pues tengan esa tecnología, pero la realidad hoy del país es 4G. ¿Por qué ninguna empresa eh, pudo pujar? No, digamos, digámoslo así, ¿no hay plata?
11: No, yo creo que es una aproximación, hay un, un criterio muy individual de cada empresa, pero en términos generales eh, tenemos un reto: uno, terminar de desplegar lo que ya tenemos. Eh, ese es un reto importantísimo, con la tecnología que tenemos, con la infraestructura que tenemos y la cantidad de espectro que tenemos, eh, terminar de cubrir las zonas... Eh, que, no, que, que, que hoy no están cubiertas o conectar a las personas que hoy no tenemos conectadas. Ese es un punto. Y lo otro es que, que viene una nueva ronda de inversión, un nuevo ciclo de inversión que es el 5G. Entonces, en la mezcla hace que prioricemos el desarrollo, la tecnología, la innovación que viene con el, con el 5G y continuamos ya con la base que tenemos de 4G para seguir impactando la, la conectividad.
13: Hay una de las cosas que poco se ha dicho y es que el ministro Liscano había anunciado que quería recoger un monto de plata mucho más importante del que se recogió. ¿Por qué razón no alcanzó el gobierno nacional y el ministerio de las TIC a recoger el la cantidad de dinero que estaban esperando recoger y que por eso hay quienes califican que esta pudo haber sido una subasta no tan exitosa?
11: En términos de recaudo, yo creo que en 5 G fue positiva. Todos los bloques a, a, a precios de mercado, yo creo que eso, eso, eso fue bastante, bastante positivo. El resto ya era por el número de, de bloques que estaban disponibles y si no se, y no, no quedaron en el mercado, no sé, no hubo propuestas sobre eso, pues es lo que genera esa brecha eh, de, de, de recaudo. Entonces, desde el punto de vista de recaudo, pues, eh, si de acuerdo con las expectativas, pues podría decirse que, que el vaso queda medio lleno. Pero yo creo que la apuesta grande era 5G y esa apuesta se, se, se cumplió.
20: Señor Javier Hernández, ¿qué pueden esperar los usuarios en materia de velocidad y en materia de costos eh, después de, la, de, de esta subasta y para cuándo?
11: Bueno, eh, empezando por la última parte, para cuando no todos estamos corriendo y nosotros eh, también estamos corriendo para poder tener el servicio lo más pronto posible una vez se habilite eh, todo lo que nosotros eh, hemos establecido para, para, para desplegar eh, la tecnología de 5G apenas se nos asigne formalmente al espectro que será en el primer trimestre del próximo año. Eh, Qué esperan los usuarios. Yo creo que eso va en dos líneas. Uno, empezando por los usuarios individuales, mayor velocidad. Eh, el 5G tiene una velocidad cinco, eh, cinco veces entre cuatro y cinco veces mayor a la que a la que tenemos con el 4G. Eh, para las empresas. Eh, se espera que sea ese habilitador para nuevas tecnologías, para temas de inteligencia artificial, para temas de automatización de procesos, de Internet de las cosas, para llevar este tipo de soluciones al agro. Eh, creo que es ahí donde va a tener un impacto grandísimo eh, en apoyar esa productividad que tanto necesitamos en el país, que tanto va a impactar el crecimiento del país. Luego, luego ahí va vamos a tener un impacto grande en términos de tarifas obviamente hay una gran diferenciación en uno y otro caso eh, y en eso vamos a seguir trabajando eh, fuertemente de acuerdo con las empresas las, las soluciones que requieren y a los usuarios buscar siempre as asequibilidad en el servicio yo creo que ese es el reto que tenemos todos de poder llevar esta tecnología en términos asequibles y tarifas que esté de acorde con las necesidades de los usuarios
18: doctor hernández ustedes se fueron contigo que es una empresa pues mitad estatal de la ciudad de medellín pues porque no podían ir por aparte. ¿Esto puede ser el preámbulo para una futura fusión de la empresa? ¿Usted cree que en el futuro Tigo y Movistar Colombia pueden ser una empresa?
11: No, este es un tema, este es un tema que, que sobre eso hay que, hay que mencionar dos cosas. Lo primero, la, la consolidación de infraestructuras o compartir infraestructuras es una tendencia en el sector. Nosotros ya lo tenemos, lo estamos haciendo en fibra óptica, tenemos una red de fibra, eh, digamos, neutra, que la podemos usar varios operadores, que nosotros la impulsamos, que creamos la compañía para hacer esto con un fondo americano. En términos de compartición de infraestructura móvil, nosotros ya lo veníamos haciendo eh, con contigo desde el año 2000, 2013 eh, estamos dando ese un paso más eh, uniendo la, la red de manera total una sola, una sola red para, para las dos compañías manteniendo la independencia eh, la independencia comercial y jurídica de cada una de las de las empresas pero es una aproximación de uso eficiente de recursos de capital de poder tener la mejor propuesta de valor para, para todos los usuarios y en el caso nuestro de seguir con el compromiso de, 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 de cerrar tantos retos de conectividad que tenemos con cualquier tecnología, con fibra, con móvil y obviamente con los satélites de, de órbita baja que también hoy estamos usando para distintos tipos de conectividad
2: Señor Hernández, muchos se estarán preguntando a esta hora si hay que cambiar de equipos con la llegada de la tecnología 5G, cambiar el MIFI, el computador, el teléfono celular, cuál Android y cuál iPhone es compatible o no con la tecnología. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto?
11: Bueno, todos los proveedores de equipos de terminales móviles pues tienen una gama que, que reciben la señal de, de 5G. Eh, hoy por hoy en el país pues ya hay una buena penetración de esos, de esos terminales, pero falta todavía muchísimo. Eh, yo creo que el reto que se que se tiene es poder eh, generar cada vez una mayor cantidad de teléfonos inteligentes que permitan esa tecnología de, de 5G eso por el lado individual del servicio móvil por el otro ya son soluciones eh, de de interés de las cosas y, y y poder adecuar esos esas cosas eh, para que se puedan conectar con esta nueva tecnología. Y uno puede conectar desde un vehículo, puede conectar en una fábrica los distintos elementos de una fábrica, en un puerto, todas las grúas que hay en un puerto. Entonces, cada solución va va a tener una, una aproximación tecnológica distinta, pero para términos masivos, pues que, que existan más teléfonos en el país que tengan la capacidad de conectarse con, con 5G. Señor Hernández, si
19: uno eh, mira... ¿Cuánto eh, beneficiaría o qué beneficio tendrían, por ejemplo, instituciones educativas eh, de este cambio? Uno pensaría que tal vez no, porque con los cambios que se requiere, pues todavía no, no podría pensar que esas esas instituciones que tanto lo necesitan se podrían, eh, podrían sacar provecho de esto.
11: Cuando uno mira con el tema de instituciones educativas en esta subasta, eh, cómo vamos a conectar a las instituciones educativas, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, y las obligaciones que hay va a ser con fibra óptica, no va a ser con la tecnología de 5G. Eh, y es una fibra de 24 hilos. En el caso nuestro vamos a llegar a más de 200 entidades eh, educativas, instituciones educativas, en eh, donde tenemos que poner un servicio de Wi-Fi, eh, tanto interno como externo, disponible 24 horas. Eh, ahí la, la, obviamente el impacto de 5G no es ninguno porque la tecnología con la que lo vamos a hacer y como estaba establecido en los términos va a ser con, va a ser con, con fibra óptica que obviamente permite una mayor estabilidad para este tipo y, y las exigencias de inversión son distintas. Eh, y la otra obligación que tenemos ya va a ser en 4G, que es en carreteras, donde vamos a cubrir cerca de 37 carreteras eh, en el país, de las cuales 17 son eh, secundarias, lo cual también va a generar un impacto muy positivo en estas rutas, en estas vías secundarias de, de conectividad del país.
13: Yo tengo una duda y aprovechando que lo tengo aquí con nosotros, doctor Hernández, estábamos antes de saludarlo hablando del salario mínimo y me preguntaban los oyentes en el 301-764-4108 que si por ejemplo los planes de celular aumentan de acuerdo al, al aumento del salario mínimo, por ejemplo cuando cambiamos de año y yo tengo un plan que tengo digamos con ustedes como Vistar, ¿cómo es el aumento del, del precio del, del, del plan de celular?
11: Bueno nosotros eh, nosotros digamos tenemos un marco regulatorio que nos permite incrementar las tarifas hasta la hasta la inflación eh, pero este es un sector si ustedes miran desde el punto de vista macroeconómico que es deflacionario o el aporte que hace para ese incremento de la inflación es muy bajo en los últimos reportes en los incrementos que había de, de inflación eh, el sector de información y comunicaciones, el incremento era el 0,4%, y normalmente y muchas veces ha sido negativo, entonces es un sector deflacionario, acá nosotros por la dinámica competitiva, por la aproximación de, de consumo y de, y de relación con nuestros usuarios, pues nuestras tarifas, eh, el incremento eh, no se da en esa, en, esa misma, en esa misma forma, por los distintos planes que tenemos con los clientes, entonces tiene ese, ese, ese impacto.
20: Eh, le cambio el tema porque esta mañana el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, citó un informe en el que dijo que, que según él dice, que es más dañino para el cuerpo humano el uso, por ejemplo, del secador de pelo que las la, estar cerca a las antenas eh, para, para la telefonía celular y el uso mismo del celular. Y quiero aprovechar ya que lo tenemos a usted conectado para que nos cuente si ustedes en Telefónica han hecho algún... Estudio al respecto y qué nos puede decir.
11: Bueno, a nivel global, a nivel global ha sido ya más que, que, que revisado ese tema con la Organización Mundial de Salud sobre el impacto, el impacto de la, de la, del uso del celular para, para para todos estos fines. Yo creo que y todos los vemos en las en las que en las en las cajas de los de los terminales móviles donde dice que la sobreexposición de los continua de los terminales a a, a, al que al, a los, a los, a, al cuerpo pues puede generar, pues en el oído puede generar por periodos larguísimos, 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 un sobrecalentamiento de las células. Y periodos larguísimo nunca, ninguno alcanza un periodo larguísimo eh, como para llegar y tener este, este tipo de, de exposición o, o de riesgo. Eh, y por eso eh, no se genera esa, ese, ese impacto. Por eso muchas veces también todos los terminales venían eh, con audífonos, para que usemos más el audífono, tengamos más puesto un audífono que que el teléfono directamente conectado para que en el caso hipotético de que uno esté conectado durante muchas 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 horas de manera continua no se genere ese sobrecalentamiento de las de las de las células entonces ese es un riesgo ya superado, es un mito yo creo que ya, que ya superado en cuanto a los teléfonos celulares y las antenas también, las antenas todas están con unas emisiones totalmente reguladas y las emisiones que nosotros tenemos en nuestras antenas móviles eh, pues hacen que puedan estar en lugares eh, de, de concentraciones urbanas sin generar ningún tipo de impacto a la comunidad.
13: Pues eh, me parece importante la, la respuesta porque se acuerda que veníamos del COVID y una de las teorías de la conspiración era que el COVID obedecía a las red de 5G y que el donde no había 5G había habido menos COVID. Esa era una de las tantas teorías conspirativas que se veían en las redes sociales para esa época. Doctor Fabián Hernández, presidente de Telefónica Colombia, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Felicitaciones por lo que logró Telefónica en la subasta. Feliz Navidad y feliz año si no volvemos a hablar.
11: Lo mismo para usted Camila y todo su equipo, un abrazo grande.
13: Un abrazo, son las 11 de la mañana, 7 minutos, en estos momentos tenemos información, nos va, eh, información sobre el tiroteo en Praga, en Europa. Lucas, ¿qué sabemos? ¿Ya se confirmó eh, cuántos fallecidos hay en ese tiroteo en una universidad en Praga?
15: Sí, señora. Pues de momento, 5 de la tarde, ocho minutos en Praga, Camila. Este tiroteo se da en la Universidad Carolina de Praga, más exactamente en la Facultad de Filosofía. Y al parecer, un hombre había empezado a disparar con un arma que tenía una mira telescópica. De momento, los servicios de emergencia que siguen trabajando en el lugar reportan al menos 10 muertos, incluido el atacante, y cerca de 30 heridos.
13: Y no sabemos la razón todavía, no, que se si de este no. es un ataque terrorista, si no lo es, no se sabe todavía cuál es el motivo del, del, del tiroteo.
15: No señora, por ahora dicen que siguen investigando las causas, de hecho más temprano había habido un hecho aislado también de la muerte de una persona que están investigando si tiene alguna conexión, pero de momento, pues todavía es muy temprano para saber se sabe, 10 muertos más el atacante y 30 heridos.
13: Praga, en la República Checa, una de las ciudades más lindas de la Comunidad europea yo diría que una de las ciudades más lindas del mundo en donde se presenta este tiroteo en donde ya hay 10 personas fallecidas y más de 30 heridos. 11 de la mañana, 8 minutos. Ahí estamos viendo quienes están conectados con nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, las imágenes en el momento en que la gente empieza a evacuar de la universidad y cuando se empiezan a Cristina a presentar el tiroteo, que obviamente pues genera muchas preguntas, sobre todo porque ya estamos a tan solo unos días de la Navidad. Sí,
19: Camila. Hay que recordar que en el año 2021, eh, precisamente en el mes de julio, se aprobó en eh, precisamente el Parlamento checo aprobó eh, una enmienda constitucional que reconocía el derecho a usar armas en defensa propia y armas eh, pues eh, en contra de terceros. Entonces, miremos ahí cómo se van conectando las cosas. Hay muchos países en Europa donde es absolutamente prohibido y que el monopolio de las armas las tiene el Estado y aquí. Mire, este tiroteo dos años después de que se aprueba ese porte, ese porte de armas. Entonces, eh, es una lucha, Camila. Hace cuántos años se está hablando de este tema en los Estados Unidos, y mire, nosotros este tipo de, de noticias en Europa, pues jamás se habla de, de esto, dos años después de, de que se aprueba porte de armas, y mire lo que sucede.
13: Las imágenes que se están conociendo de la reacción de los estudiantes, precisamente en medio del tiroteo, son impresionantes, Claudia. Lo que se ve, por Aquí ejemplo, Ross. de los estudiantes escondiéndose de de la cornisa de los eh, edificios de además edificios de cientos de años de la universidad en Praga para poderse proteger de los disparos
20: no, es que ya vamos a ver las imágenes para quienes nos siguen en Facebook y en YouTube, Camila, porque uno no se imagina lo que es capaz de hacer para proteger la vida. No entiendo eh, cómo estas, estos estudiantes, esas personas, logran salirse por la ventana del edificio o del edificio donde estaban y acomodarse en esa cornisa, que es una cosa, pues, absolutamente delgadita. Además, en una posición que uno dice, pues, mantener el equilibrio y, sobre todo, eh, si uno tiene vértigo mirando hacia abajo porque eso se ve que ni siquiera es un segundo piso sino mucho más alto, pues eh, no sé cómo lo logran, el instinto de supervivencia creo que es lo que opera ahí para que estas personas, además en filita, eh, vamos a ver si, te, si podemos mostrar la, la fotografía eh, que ha sido publicada en varios portales de noticias, mire, aquí está, no, o sea es impresionante, eh, eh, no, los, no, no, los no, que
13: están así. conectados con nosotros tienen la posibilidad de verla si no la narramos, es un, a ver, además es el último piso del, del edificio y son los estudiantes en el último piso del edificio, pero afuera, entre una cornisa y la otra, que ahí también se pueden matar en cualquier momento si se caen, porque seguramente
20: se salieron Claudia por la ventana. Pues sí, o, o pareciera, porque mire que esas ventanas también son chiquiticas, no sé si uno pueda caber como por uno de los recuadros de la ventana, si puede caber una persona y además se ve que están cerradas, entonces no sé si tal vez accedieron a, esa, a ese lugar de la cornisa por otro lado del edificio. Pero pues sí, es muy impactante porque se ve eh, el pánico que, que seguramente les generó como no le genería cualquier ser humano y lo que le decía ahora, el instinto de supervivencia operando para poder pues resguardar la vida.
13: Pues hablando de instinto de supervivencia, hay un instinto de supervivencia que tenemos en esta mesa de trabajo y que Gonzalo Lázari dice que yo molesto mucho y que todo el día se la monto y le hago bullying. Las estadísticas de nacimientos y defunciones en este 2023 las acaba de entregar el DANE Gonzalo y ya en unos minutos después de la pausa don Felipe García nos va a contar en Colombia cuáles fueron las principales razones de muerte en nuestro país durante el 2023 y cuando usted escuche lo que dice el DANE se va a dar cuenta que yo no lo molesto por molestar
16: Esta semana en ¿Por qué todos saben inglés menos yo?
21: Podcast. Boombox. Señoras y señores, en esta esquina, el contendor, el inglés. Un aplauso para el inglés. Y en esta otra esquina, el retador, el español. Bienvenidos a este encuentro épico, a este encuentro increíble donde vamos a enfrentar a estos dos titanes. Por el título del idioma más fácil del mundo. ¿Será el inglés? ¿Será el español? el ¿Por qué
16: todos saben inglés menos yo? ¡Vaya lejos lo inglés! Encuentre todos los episodios en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox.
8: Recuerda que en Bogotá 10 millones de estrellas celebran de manera segura. Por eso no expongas a los tuyos a la pólvora o al alcohol adulterado.
15: Desde la Secretaría Digital de Gobierno y en articulación con la policía y otras entidades, llevamos más de 19.000 unidades de pólvora y 10.000 botellas de licor adulterado que han sido decomisadas e incautadas.
8: Cuida los tuyos, disfruta la Navidad y celebra de manera responsable.
12: Bla, bla, blue. De lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
8: 11
13: de la mañana, 15 minutos. ¿Usted me quiere suavizar la información de lo que le voy a entregar del Dani Gonzalo? Y por eso me pone a Jennifer López, pues sí. a JLo, Jennifer from bueno, the block.
17: Yo, yo no sé si suavizar, Camila, porque aquí también hablamos de un tema de salud, de salud sobre todo por lo que dijo en su última entrevista, ¿no? Y es algo que, al menos yo no sabía. ¿Usted sabía que la señora Jennifer López y Ben Affleck tienen un trastorno de estrés postraumático? No tenía ni idea, eso?
13: pero además estrés postraumático de qué,
17: bueno señora, usted sabe que ahora el tema de la salud mental está en boga ¿no? Sí, Entonces señor. la señora Jennifer López dijo en una entrevista Hablando de lo que va a ser su nuevo disco Que se va a lanzar a principios del año que viene Que ella y Ben Affleck eh, sufren de, un, de este trastorno eh, O trastorno, perdón, de estrés postraumático Debido al circo mediático que los rodeó cuando salieron por primera vez en la a principios del siglo XXI. Dijeron, oiga, eh, eso, ese circo mediático, los medios de comunicación, todo lo que se comentó alrededor de nuestra relación en aquel entonces, nos generó este problema de salud mental. Pero ahora somos mayores, somos más sabios. Sabemos... Eh... Tratar el tema de los medios de comunicación y así estamos llevando la relación. Pero hay que decirlo y debo admitirlo, tanto Ben como yo tenemos este trastorno.
13: ¿Y el, pero el trastorno en qué consiste? Perdóneme la ignorancia. No Estrés, la idea.
17: A ver, ella lo que dice es, por todo lo que hubo alrededor de nosotros, de la ruptura, del romance, de las cámaras, de la persecución mediática, de los paparazzi, todo eso que, que generó eh, eh, su relación y sobre todo lo que fue la ruptura, a ambos les dejó ese golpe en la salud mental.
13: Pues es que la salud mental es uno de los temas que se incrementó en el 2023 en la, en la población a nivel mundial o yo no sé si se incrementó o estamos hablando más de eso pero sin duda alguna el 2024 va a ser un año en donde la salud mental tiene y va a ser protagonista y ya que estamos hablando de salud Gonzalo ojo a, lo, a, a, a los datos que tiene Felipe García sobre lo Dígame. que acaba de entregar el DANE de cuáles son o cuáles fueron las principales causas de muerte en Colombia durante el 2023. ¿Qué dijo Felipe El Dane cuando estaba entregando estas cifras sobre cuál es la principal causa de muerte para los colombianos?
22: Pues mire Camila, nos hemos muerto menos en Colombia, son los colombianos los que se están muriendo menos. En 2022 la cifra llegó a 287.251 personas, mientras que en 2021 la cifra llegó a 363.089 personas. Lo mismo vamos en 2023. En lo corrido del año comparado con el año pasado, los colombianos se han muerto menos. Para esta misma época, Camila, hace un año habían muerto 241.360 personas y este año vamos 220.500. 75 Según el DANE, se mueren más hombres y mujeres y lo que usted me ha preguntado es por esa lista, las 10 principales causas de muertes en Colombia. En primer lugar, encontramos enfermedades isquémicas del corazón, ataques del corazón con un total de 37,709 muertes, le sigue enfermedades cerebrovasculares con 14,166, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, 12,890 muertes en lo que ha corrido este año, agresiones u homicidios, en el quinto lugar con 11.390 pues, muertes, enfermedades hiper, hipertensivas, 8.100 enfermedades respiratorias agudas, 7.935 tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo 7.145 muertes enfermedades del sistema nervioso 7.119 muertes, accidentes de tránsito, y esto es muy importante 7.005 muertes en lo corrido del año y por último, en el décimo lugar se encuentra diabetes, con 6.535 muertes. En contraste, Camila, también las cifras de nacimientos en el país vienen cayendo. A cierre del tercer trimestre de este año, en lo que vamos corrido este 2023, el total de nacimientos en el país llegó a 428.355, una cifra inferior si la comparamos con el año pasado, eh, de 477.111 nacimientos. Los departamentos fronterizos, esto es un dato curioso, son los que más se reproducen. Estamos naciendo más hombres que mujeres en Colombia. Y en total en 2022, esta es una cifra nueva del DANE que entrega el total del año 2022, 573.625 nacimientos. En 2021 fueron 616.914, lo que demuestra también que nos estamos reproduciendo menos en el país.
13: Entonces, a ver Felipe, hagamos resumen. Nacen más hombres que mujeres, tenemos sí. menos hijos ahora en Colombia. ¿Y cuál es la zona donde más se reproducen los colombianos? ¿En qué zona del país?
22: Los departamentos fronterizos, Camila, según acaba de revelar la directora del DANE, Piedad Urdinola, que publicó pues, precisamente todo el mapa de Colombia y dice lo siguiente, respecto en 2022, solo cinco departamentos de país ubicados en fronterizas reportan aumentos en el volumen de nacimientos, siendo bichada y guainía los de mayor crecimiento. 9,1% de los nacimientos en el país.
13: Gracias Felipe, esto coincide con lo que le decía ayer a usted el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, Claudia, en la entrega del informe, en donde cada vez nace menos gente, o por lo menos aquí en Colombia en este 2023 así fue, y la gente vive más tiempo que entonces hablábamos del tema de las pensiones, que la gente, yo dije, se van a poner furiosos, me van a decir de todo, vuelvo y lo digo. Acá estamos demostrando que estamos viviendo más tiempo, nos morimos más tarde y cada vez nacen menos personas, y eso para cualquier sistema pensional es insostenible
20: imagínense 40.000 mil personas menos al año entre el año anterior y este Camila y siempre han nacido más hombres que mujeres eso es una. Sí yo siempre tenía decir, entendido que porque no, somos más mujeres que hombres en Colombia. Pero porque se mueren más hombres que mujeres. Esa okay. es la esa es la razón en en una época y bueno todavía por el conflicto armado pues los hombres son las principales víctimas mortales las mujeres son las víctimas como colaterales porque quedan viudas eh, y bueno por otros delitos como el abuso sexual pero, pero los hombres son las principales víctimas mortales del conflicto armado, pero en general también eh, las enfermedades por las que se muere la población no solo colombiana, sino en, en general en, en el mundo, son enfermedades que eh, matan más a los hombres, porque los hombres se cuidan menos la salud, yo no sé si usted alguna vez su papá o algún tío eh, que cuando oía que su mamá Perdí. o su tía o su abuela decían que... eh, vamos a ir al vamos a ir a, al médico, ay no mija o si sí te mantienes el, el médico, o sea para los hombres ir al médico, cuidarse es una cosa de viejas, entonces muchos hombres no se cuidan y por eso terminan enfermándose de enfermedades prevenibles es correcto, Camila, dígame Felipe
22: hay un dato curioso respecto a las edades. Por ejemplo, mire este dato que me pareció muy curioso que acaba de entregar el Dane. 1982 personas de más de 100 años se han muerto este año en el ocurrido en corrido del año. Entonces, hay una gran población de más de 100 años en Colombia.
13: 1992 personas Ay. mayores de 100 años. Es que cada vez vivimos más, de verdad. Cada vez estamos viviendo más y eso es pues sinónimo de un país que se está desarrollando, su medicina que se está mejorando, sus sistemas de salud pública, que son cada vez mejores porque pues antes nos moríamos por contaminación del agua por desnutrición, todavía esos casos existen pero pues claramente en un país que ha venido avanzando Ana Cristina hace que eso vaya disminuyendo o eso es lo que uno esperaría eh, sí, Camila, hay algo curioso,
19: eh, ahí es que cuentan que Guainía es uno de los departamentos donde eh, nos decían que Diane que el es donde más eh, nacimientos hubo, que es uno de los que ha aumentado en nacimientos, pero eso es algo que es, eh, digamos, nuevo, porque es el segundo departamento menos densamente poblado de toda Colombia, imagínense, Guainía es gigantesca, es, es gigante, Guainía tiene 72.238 kilómetros cuadrados y tiene un poco más de mil habitantes, hay muy poquita gente en Guainía entonces el hecho el hecho de que estén haciendo personas en Guainía es algo, digamos, que va eh, un poquito eh, en contravía con la con la historia de Guainía, que desde hace mucho tiempo es de los departamentos que menos personas tienen, y hay que mirar, Camila, porque recientemente publicaron, no es solamente estas eh, 1992 personas mayores de 100 años en Colombia, sino que hay, hace poco se publicó que la mujer más longeva del mundo, que se, de la cual se tiene registro, está en Colombia
20: Claudia, dígame es algo que va a ser una noticia importante en Colombia en 2024 y les adelanto de una vez En el mundo, ustedes saben que existen desde hace tiempo, existe la categoría de zonas azules Zonas azules son los las zonas del mundo donde la gente vive donde mucha gente vive más de 100 años Las cinco zonas azules son Cerdeña en Italia, y Icaria en Grecia eh, Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en California y Okinawa en Japón. Pues lo que seguramente va a pasar en el primer trimestre del 2000 año es que Colombia va a entrar a ser parte de eh, mucho nosotros tenemos una zona azul y esa esa cifra que estaba dando ahorita nuestro compañero del sistema informativo de más de mil personas que murieron mayores de 100 años en Colombia pues es como la confirmación de algo que ya se viene estudiando y es Claudia. que hay una zona que es en Antioquia que es una una es entre Antioquia y, y la costa que es una zona azul
19: mire, hay este dato y es el dato de la señora María Antonia Cuero la señora María Antonia Cuero pues según la, la cédula de ella, nació el 18 de octubre en 1901 ella podría ser la persona más longeva del mundo es colombiana, después de que falleció la, la persona que se tenía como la mujer más vieja, eh, pues la, la mujer no, la persona más, más, más vieja que era Lucil Randón, de 118 años, ella se murió el 17 de enero de este año, una francesa después había otra señora eh, que tenía 116 años, una señora de los Estados Unidos que se llamaba Marina, Marina Brañas Borera y eh, la, ya la más eh, la más vieja que se tiene registrada es esta señora, María Antonia Cuero que entonces si nació en eh, 1901, esta señora tendría 122 años, acabará, acra, acabaría de cumplir 122 años ella vive en Buenaventura, en Valle del Cauca
13: pues es que nos estamos muriendo más tarde en este país, y Gonzalo, ojo, si vio la cifra, ¿no?, y si vio las causas de muerte, que lo hemos dicho sí. durante este 2023, y yo he sido muy incisiva con usted y con los oyentes, la principal causa de muerte en Colombia son las enfermedades cardiovasculares Cardiovascular, y sí las señora. enfermedades Pero cardiovasculares hay... se pueden controlar, uno, si usted va, y se, va al médico, se revisa sí. se toma la pastillita para la atención alta si es que la tiene, como es su caso, porque hay gente que no va al médico y no hace caso y, y si no la medican entonces puede morir se, se, se termina muriendo por algo que es perfectamente prevenible y dos, tener cuidado con la alimentación principal causa de muerte las enfermedades Pero cerebrovasculares y cardiovasculares
17: yo no le voy a quitar, eh, obviamente, la razón en cuanto a su cuidado para conmigo. Eso eso lo, lo agradezco. Pero hay que decir que los infartos o las enfermedades cerebrovasculares o los a, o los ACV, por ejemplo, en el tema del cerebro, no necesariamente tienen que estar ligados con un tema de peso. Es importante decir, sí. Uno más proclive si la alimentación es, es, es mala, si uno tiene sobrepeso, si uno además más consume cigarrillo. Todo eso es cierto. Ahora bien, la mala alimentación no lo define usted porque está con sobrepeso. Porque hay gente que fallece a causa de un infarto sin tener sobrepeso. Lo que quiero decir es, agradezco su comentario, agradezco su cuidado pero también la mala alimentación no se registra únicamente con el sobrepeso, porque hay gente que no tiene sobrepeso, pero está mal alimentada y también sufre enfermedades cardiovasculares.
13: Por eso vamos a seguir haciendo campaña en esta mesa de trabajo para alimentarnos mejor. Sé que no les gustan los sellos, sé que no les gustan, Gonzalo, eh, eh, los impuestos, a la mala comida, a la comida chatarra, pero mire los resultados que entrega el DANE. Y esto precisamente es una de las razones por las cuales hay un sector de la población, del Congreso de la República, de la sociedad civil, que quiere promover a través de estas medidas una mejor alimentación y una alimentación más saludable porque esta es la principal causa de muerte. Y claro que no todas las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares tienen que ver con una mala alimentación, pero así como no todo cáncer de pulmón tiene que ver con fumar, si usted deja de fumar, obviamente tiene menor probabilidad de tener ese tipo de enfermedad igualmente pasa con las enfermedades cardiovasculares si usted come mejor, hace ejercicio se alimenta, no está gordo y o sea, no tiene sobrepeso las probabilidades de no tener una enfermedad cerebrovascular o, o cardiovascular pues son más altas o son, son menores, sí. perdóneme
17: no, no, yo lo yo entiendo, y vuelvo a decir yo agradezco todo lo que usted menciona solo quiero dejar eh, o traer a colación eso que no necesariamente usted va a sufrir eh, un infarto eh, estando gordo, hay gente que ha sufrido algún tipo de enfermedad ah, cardiovascular eh, sin tener sobrepeso eso es lo que quiero dejar claro no obstante, eso no le quita la razón a usted de que si usted hace ejercicio come bien, no fuma, bueno, se reducen drásticamente las probabilidades de que sufra un infarto, por ejemplo.
13: Vamos a hacer una pausa, son las 11 de la mañana, 29 minutos, y volvemos porque tenemos invitados muy especiales que hemos venido anunciando, vamos a hablar con los Mauricios, y vamos a hablar con los Mauricios sobre las perspectivas económicas para el 2024, porque ya empezamos a hacer la cartica al, al niño Dios, ya estamos hablando de los propósitos del próximo año, y como lo han venido registrando diferentes encuestas, una de las principales preocupaciones que tienen los colombianos para el año que se nos viene es el tema económico, hay vientos de recesión, dicen los expertos realmente qué va a pasar el próximo año para nuestros bolsillos, vamos a hablar con los expertos de verdad después de la pausa
6: siempre que te quieran estafar te van a meter cuentos pero como todo cuento
7: no pasa en la vida real así que ojo, bancol.co es el único enlace oficial en nuestros mensajes de texto, bancolombia Colombia es pura sabrosura.
8: Como el aguacate has, que con su gusto más suave y textura tan cremosa, es parte esencial de la cocina de todos. Y es que cada bocado es un viaje saludable lleno de placer y alegría, propio de nuestra tierra.
7: Entendiendo que lo más sabroso es nuestro, porque lo bueno
9: es de acá... Compra local. Mejor, Mejor colombiano. De
8: Colombia. Ministerio de
7: Agricultura y Desarrollo Rural.
9: Colombia, potencia de la vida.
16: ¡Hiper ahorra esta Navidad
9: en Alcosto
16: Aprovecha 40% de descuento en portátil IdeaPad Extreme 3 Touch Y llévalo por 2.119.000 pesos Hasta el 24 de Diciembre Disfruta de su pantalla táctil Con procesador Intel Core y 5 serie H De 8 núcleos y Windows 11 Es perfecto para tareas exigentes Con un diseño extraordinario y duradero Alcosto ¡hiperahorro ahorro siempre
8: me
17: la temporada de premiaciones. Usted sabe que a inicios de cada año, bueno, son los Globos de Oro, los SACA, el Oscar. Ya conocemos las nominaciones a los premios Globo de Oro, que es la antesala al premio Oscar. La película Barbie fue la película más nominada, 10 nominaciones, es la segunda, perdón, nueve nominaciones. Es la segunda um, película más nominada en la historia de los Golden Gloves. Pero ya están hablando de las predicciones con miras al premio Oscar. Y la revista Variety, que usted sabe que me encanta leerla, acaba de anunciar que esta canción no solo será nominada, sino que la predicción que ellos dan es que será la ganadora del Oscar en la categoría Mejor Canción Original. Aquí le presento a la señora Dua Lipa junto con Mark Ronson, Dance the Night, canción perteneciente a la banda sonora de Barbie.
13: ¿Qué pasa en el 2024 con los Oscar, Pero como estamos mirando a ver eh, qué va a pasar el próximo año, y les anunciaba yo antes de la pausa, la economía es una de las cosas que más preocupa a los colombianos. Creo que hay una conversación entre amigos, y son amigos ambos economistas, tal vez no sé si ya lo han compartido en eh, su podcast, en su video podcast, que es muy famoso, que precisamente se llama Entre Amigos. Son dos amigos que se llaman igual, que fueron al mismo colegio, pero que además estudiaron exactamente lo mismo en la misma universidad y que sus vidas han estado, pues, eh, de forma muy parecida. Yo no sé si ellos dos coincidan conmigo. Estoy hablando del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y del exviceministro de Hacienda también, Mauricio Reina. A los dos, Mauricios, bienvenidos. Qué placer tenerlos conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
23: Hola, Camila. Muchas gracias. Bueno. Voy a dejar a que Mauricio Reina arranque, pero hay alguna cosa curiosa, sí, son vidas muy paralelas, porque todo lo que acabas de decir es absolutamente cierto, que hemos estado siempre como, pero con personalidades muy distintas, entonces yo creo que eso es lo que le da el matiz interesante a estos diálogos, o sea, uno puede vivir vidas parecidas, pero con, eh, con estilos y formas de ser y enfoques y no sé, le... matices que son interesantes ustedes
13: estudiaron ¿no? en el colegio de solo hombres y entonces me va a tocar aquí en la entrevista cómo se dicen en los colegios de solo hombres Reina <risa> Usted, ¿Qué? pues sí, porque si no me toca decirles, eh, Mauricios y Reina, usted que por lo general en, en eh, la conversación entre amigos es el que va preguntando más, porque usted tiene más vena periodística que Cárdenas, eh, ¿qué tan distinto es? ¿En qué se diferencia de Cárdenas usted cuando los dos se llaman igual, estudiaron lo mismo, fueron al mismo colegio, siguen siendo amigos desde chiquitos, pero Cárdenas dice que son súper distintos?
5: Pues yo quiero señalar, eh, Camila, una primera diferencia y es que cuando a nosotros nos presentan en algunos ámbitos y yo soy quien arranca, yo exalto la amistad, exalto los lazos, digo que es muy importante tener en mi vida una amistad de 50 años y Cárdenas empieza diciendo, un momentico, aquí voy a aclarar algo somos muy distintos en no sé qué y si sé cuánto, ahí hay una diferencia, hay una diferencia.
13: <risa> o sea, usted es mucho más sensible es el más sensible de la relación, reina ah, yeah, yeah. <risa> yo
5: soy, ah, yo soy yeah, el más yeah. sensible de la relación véalo, véalo allá <risa> <sigue risa> resongando eh, no, yo creo que la diferencia, a ver pues empecemos por ver eh, eh, el, el, un dato que me estaba dando Mauricio Cárdenas ahorita por el interno Me estaba diciendo, oiga reina, para su cultura musical eso que esto sona, le está sonando es Dua Lipa Y eso, por supuesto yo no tenía ni idea que era Dua duda, Lipa a pesar de que me gusta mucho el cine Pero eso hace una gran diferencia, Mauricio Cárdenas es padre de tres mujeres Que a estas alturas le dan lecciones de vida Y yo por ejemplo no tuve hijos, ahí hay una diferencia Camila
13: Claro, y una diferencia crucial, Cárdenas, Cuando ustedes se ¿ustedes han peleado alguna vez en la vida? ¿Y cuando se pelean se dejan de hablar o cómo dirimen no, los conflictos no, de esa relación de 50 años?
23: Nunca nunca hemos peleado, o sea, nunca ha habido una ruptura, pero ha habido épocas en la vida en las que hemos estado más cerca y otras en las que hemos estado más lejos. Esta última fase, digamos, últimos 5 o 10 años, eh, pues ha sido una fase de mucha cercanía. Curiosamente la pandemia y ahí es donde nació Entre Amigos mucho diálogo, hablar mucho. La época anterior que yo estuve metido en el gobierno pues era más difícil y aunque siempre Mauricio estaba ahí Mauricio siempre ha sido un gran amigo con el que uno puede hablar a fondo y que, mirar las cosas como muy, eh, con mucha confianza, pero obviamente esto ha tenido sus ciclos. Y también en la época de la universidad, aunque coincidimos, aunque estudiamos la misma carrera, un poco diferenciados también en términos de los gustos, los grupos de amigos, etcétera la música también de la época, etcétera etcétera entonces bueno, pero es que eso es lo que enriquece una relación, esa variedad y yo creo que con los años pues todo eso como que cada uno lo ha recogido y hemos, hemos llegado a un punto donde pues valoramos mucho la amistad, o sea, eso sí eh, Mauricio eh, no, no tiene el monopolio de valorar esta relación yo la valoro porque es un espacio que es muy enriquecedor para nosotros individualmente, pero ahora lo que hemos descubierto es que a la gente también le gusta que haya dos personas pues que, que se aprecian y que, y que tienen esa relación entrañable de muchos años y que ven las cosas no de diferente manera y conversamos sobre lo que está pasando en el país de una, de una forma que pues, a algunas personas les parece interesante y que se informan sobre lo que lo que les interesa
13: bueno y precisamente lo que le importa hoy en día a los colombianos con miras al 2024 es lo que va a pasar en términos económicos si ustedes los dos son economistas han trabajado en la cartera de Hacienda su especialidad es esa precisamente la economía y no sé si tengan visiones distintas de lo que se nos viene para el próximo año Reina y empiezo entonces por usted en la casa, en eh, mi mamá, lo, en mis tías qué tan preocupadas tienen que estar por la situación económica del año que se nos viene
5: pues Camila, hay cosas que van a estar mejorando eh, sutilmente. El año entrante va a ser un poquito mejor que este año, que fue el año del frenón drástico, pero con mejoras sutiles y empeoramiento en ciertos ámbitos. Entonces, el crecimiento va a ser un poquitico mayor que el de este año, la inflación va a ser un poquito menor que la de este año, las tasas de interés van a empezar a bajar lentamente y esas tres circunstancias son muy favorables mayor crecimiento, menor inflación, menores tasas de interés, pero en el entorno de empezar a sentir alrededor los estragos de la desaceleración. Esta Navidad ha sido dura para muchos comerciantes, salvo ciertos restaurantes de muy alto nivel, otros restaurantes la están pasando muy mal, las cuentas de los bancos no son las mejores, y eso se va a profundizar durante el primer semestre del año entrante. Quienes tengan un trabajo formal, quienes estén eh, asalariados con un contrato a término indefinido y tal, le empiezan a mejorar las cosas del año entrante. La gente que está por ahí más suelta en el mercado informal, en el mercado laboral, que no tienen esos contratos, les va a tocar un comienzo de año complicado. Esa es mi, mi visión eh, de, de lo que nos esperan ya en pocos días.
18: Y, y en ese sentido, ex ministro, pues uno ve los sectores más importantes de la economía y están en rojo caída de importaciones, de exportaciones, cayó la inversión, el sector vivienda, entre comillas, destruido. Sí. ¿Esto tiene pinta más de una desaceleración producto de lo que hace el Banco de la República o usted realmente ve que si nos dirigimos a una recesión eh, para el próximo año?
23: Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. O sea, ¿qué tanto de esto es deseable y era lo que estaba planeado, que la economía necesitaba un ajuste, que no podía seguir a ese ritmo porque estaba pues ya básicamente explotando? con una inflación muy alta, con un déficit externo muy alto y que era necesario enfriar. Pero parece que la enfriada está resultando pues, más eh, pronunciada de la cuenta porque pues, los datos del tercer trimestre no son buenos, ya hay datos del mes de octubre y podemos estar entrando en un escenario de caídas en la actividad económica y dos trimestres consecutivos pues, configurarían lo que se llama una recesión. Entonces, estamos como en un punto de inflexión y yo creo que por eso la pregunta anterior de Camila es a ver, ¿esto el año entrante vuelve a levantar vuelo, así sea modestamente, o hace ya una caída más empicada, picada, un barrigazo? Yo creo que la respuesta a esa pregunta la vamos a quedar debiendo, porque las cosas pueden ir para cualquiera de los dos lados. Yo soy de la, digamos, de la tesis de que si el presidente Petro no se modera, sino que más bien duplica las apuestas, se radicaliza, incluso si se salta la regla fiscal, que es como el ancla que le impide gastar mucho si se va por ese camino, eh, la economía puede hacer una crisis. Pero la, el que tiene la última palabra es el presidente. El presidente es el que debe decidir si más bien después de estos resultados lo que va a hacer es buscar dar confianza, generar calma, dar un nuevo lenguaje en el diálogo con los empresarios. Tiene la capacidad en este momento de que la economía se recupere y que el año entrante crezcamos un 2%. Pero si pienso yo, el presidente seguía más como por su propio estilo personal, su sello que es confrontacional, su ADN combativo y más bien en vez de ceder y demorarse lo que hace es radicalizarse aún más, la economía puede tener un mal desempeño.
19: Quisiera seguir con el tema de la recesión eh, con Mauricio Reina que Mauricio es un eh, gran maestro para explicar las cosas con, con, mucha, con mucha claridad, Mauricio. Eh, esta, esta recesión es eh, inminente, podemos explicar digamos de una manera muy eh, detallada eh, cómo se podría evitar esa recesión si llega a ocurrir, cuándo la empezaríamos a sentir y la gente común y corriente, la gente de la calle, cómo le afectaría el bolsillo esa recesión.
5: Un gusto saludarte, Ana Cristina. Mira, eh, y, y todos quienes nos oyen en este momento, yo creo que la mejor manera de discernir los eh, elementos constitutivos de la desaceleración y por lo tanto las soluciones es ver lo que pasó en el tercer trimestre de este año todos esperamos, esperábamos un enfriamiento de la economía pero no esperábamos un crecimiento negativo y la economía tuvo un crecimiento negativo de 0,3% recordemos que dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo configuran recesión es decir que este trimestre en el que estamos ahora si vuelve a haber crecimiento negativo como parece sugerirlo el dato de octubre, pues tendríamos recesión. En ese tercer trimestre, insisto, hubo dos elementos. El enfriamiento de la economía propio de las altas tasas de interés, de luchar contra la inflación, y eso lo esperábamos. Pero hubo una cosa muy sorprendente, y es una caída muy drástica, de más del 20% de la inversión. Y esa caída de la inversión es gravísima, esa no se la esperaba mucha gente. Y esa es la que tiene que ver con reglas del juego, ahí está la caída de la inversión in, en infraestructura, la caída de las compras de vivienda, la caída de inversión productiva, y eso tiene que ver con lo que estaba señalando Mauricio Cárdenas hace un momento, y es reglas del juego que se van moviendo e incertidumbre en el entorno. Entonces. Si se llega a presentar un crecimiento negativo en el último trimestre, tendríamos los dos trimestres de crecimiento negativo, tendríamos recesión y la manera de salir del componente cíclico de la recesión ya la estamos implementando, reducción paulatina de tasas de interés. La manera de salir del componente eh, coyuntural de la recesión que es el de la incertidumbre que genera el gobierno, solo la llave la tiene el gobierno y es dejar de hacer unos anuncios exabruptos un día que vamos a acabar con la regla fiscal que vamos a intervenir la tasa de cambio que cada ocho días hay un anuncio que deja a la gente colgada del techo y eso es lo que no ayuda para nada
13: hay una cosa que no se puede separar de la economía y es la política. Y yo creo que este gobierno se ha puesto sobre la mesa esa alianza y ese matrimonio que muchos economistas tan técnicos como ustedes alguna vez quisieron separar y es la política de la economía. Y ahí quiero preguntarles a ustedes como amigos que sé que son de la misma escuela económica porque ambos son de la Universidad de los Andes, tienen como eh, la misma tendencia en términos cárdenas de política ¿qué tan cercanos son ustedes dos en términos de inclinaciones y de ideología política?
23: Pues habrá que ver qué piensa Mauricio, pero yo creo que los dos somos, o por lo menos yo hablo en primera persona eh, un, un, eh, un tipo de economista que no es eh, para nada único y excepcional, yo creo que es parte de la tradición de muchos años de formación que es sensible a las la problemática social, o sea, de ninguna manera subestima la importancia de reducir en Colombia la pobreza, la desigualdad, de poner al Estado a funcionar en la dirección de mejorar la calidad de vida a la gente, pero que al mismo tiempo defiende la importancia del sector privado, la empresa como fuente de crecimiento, como fuente de empleo. Entonces es, es una combinación, porque no es esa línea de que estamos viendo ahora como revivir en América Latina, tipo los Mileys que dicen Acábese con el Ministerio de la Protección Social, acábese con los subsidios, acábese con los apoyos y, y que todo lo va a resolver el sector privado. Yo creo que no encajamos en esa visión, pero tampoco lo que estamos viendo ahora en Colombia, que es más bien el constante ataque, crítica, hostilidad hacia el sector privado, desconfianza hacia el sector privado. Yo creo que eso al, al final tampoco le hace bien a una economía porque necesita, se necesita el sector privado. Entonces... Volviendo al 2024, yo creo que mientras más logre Petro volver a ese centro de gravedad y vuelva a entablar un diálogo con el sector privado y haga las carreteras con el modelo de APPs y no sigue al sector privado en el sector eléctrico, mientras más vaya hacia allá, le va a ir mejor al país. Pero como es tan ideológico y dogmático eh, y no parece ser fácil que cambie de, de, de parecer... Eh, pues yo tengo el temor de que se radicalice y que entonces la situación económica se deteriore
13: usted me cogió perfecto la pregunta eh, Cárdenas porque precisamente para allá iba para esa relación político económica porque sí creo que esa visión pues tiene que ver con lo como, como uno perciba el gobierno del eh, presidente Gustavo Petro el gobierno actual y reina usted tiene digamos como ese, esa misma percepción que tiene Cárdenas frente al gobierno que tenemos hoy en Colombia que además es el primer gobierno de izquierda que tenemos en nuestro país
5: pues, a ver, yo creo que la economía colombiana y el país viene de un periodo donde se privilegió el crecimiento y se descuidó la equidad. Y cuando hablo de equidad, hablo de igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. Y eso es algo que pues, es insoslayable, el que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y lo sigue siendo a pesar de unas políticas sociales que se han implementado y eso marca un país de raíz, no solamente en las cifras, no solamente en los hechos estilizados sino en el día a día, en, el, en, en la manera como la gente se siente dentro de ese país y cómo ve a sus padres y cómo ve a sus conciudadanos y de eso no nos podemos nosotros alejar, tampoco nos podemos alejar de una verdad de apuño y es que en una economía que funcione, uno más uno es dos uno más uno no es tres, ni cinco, ni contabilidad creativa, ni veamos a ver pasado mañana cómo llenamos ese hueco. Uno más uno es dos. Y una economía que funcione necesita incentivos y que la gente se mueva con incentivos. De ahí la importancia de dejarle un gran rol al mercado. Sin incentivos las cosas no funcionan, no hay productividad, no hay competitividad, no hay innovación. Entonces creo que el equilibrio de esas dos cosas es el ideal. A mí a veces me parece que el presidente Petro Piensa por fuera del tablero del 1 más 1 igual a 2 y piensa por fuera del tablero de los incentivos. Y pensar por fuera de esas dos cosas es tremendamente peligroso. Porque lo que hace es que las políticas de corto plazo que tratan de resolver el problema de inequidad, etcétera, 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 se salen de la sostenibilidad del mediano plazo y se vuelven unos pajaritos en el aire. Y esos pajaritos en el aire son muy propicios y muy funcionales al populismo, pero son fatales para la economía en el mediano plazo creo yo que cuando uno va a la esencia de las reformas lo que significa la reforma pensional como está planteada para el ahorro de mediano plazo lo que significa la reforma de la salud para el mediano plazo como está planteada sin incentivos para ahorrar son reformas que son insostenibles, se hacen insostenible la economía colombiana más allá de los pajaritos en el aire de corto plazo.
13: Claudia, mire que con esta respuesta que acaban de dar los mauricios, uno se da cuenta también de una diferencia enorme que hay entre ambos a pesar de tantas similitudes durante sus vidas. Y es que claramente Cárdenas es más político que Reina, ¿no? Entonces en no, las respuesta claro. también Cárdenas <risa> tiene una respuesta mucho más política y Reina sí a la yugular. <risa>
20: sí, no, pues es que además obedece también a la carrera, al oficio que, ha, que han tenido cada uno en su trayectoria y yo quiero aprovechar que con los Mauricios a principio de este año tuvimos la oportunidad de compartir un escenario eh, justamente sobre perspectivas económicas para 2024 24 para preguntarles a ambos si se pifiaron en algo, si las proyecciones o si a las proyecciones que hicieron les faltó tener en cuenta algún aspecto que luego se fue presentando durante el año, y tal vez como para tratar de, de hacer el ejercicio de refrescar la memoria, no sé si tuvieron suficientemente en cuenta el comportamiento, por ejemplo, del empleo, que, que, pues, que, que, que ha mejorado, digamos, la, la las posibilidades de empleo de las personas a pesar de la situación económica o eh, la tasa de cambio también. ¿Se pifiaron o? No? ¿O ¿Cómo se autoevalúan ustedes? Vamos ver, con Mauricio. Cárdenas.
23: Pues si quieren arranco ahí. Eh, sí. Yo creo que en general las cosas en Colombia han estado menos mal de lo que se pensaba. O sea, sí estamos hablando ahora de que la economía se desaceleró y que la caída del tercer trimestre, pero acuérdense que empezamos, Claudia, al año con una tasa de cambio altísima, casi 5 mil pesos, creo que de 4 mil 900, y todo el mundo... Hablaba de que la tasa de cambio tenía el riesgo de seguir subiendo, ¿no? De manera que ver la tasa de cambio hoy en 3,900 o 3,950 pesos, yo creo que sí ha sido una sorpresa para la gran mayoría de personas. O sea, ¿qué es lo que ha habido detrás de que el dólar se haya, volvido, perdón, se haya vuelto a tranquilizar, a calmar? Esa es una pregunta que ha estado, digamos, sobre la mesa y que no tiene una respuesta clara. Y lo otro es lo que usted dice: el empleo el empleo en Colombia eh, pues ha seguido fuerte y la tasa de desempleo pues ha estado por debajo del 10%, de manera que ese es otro hecho que no se compagina del todo bien con una economía que ha estado desacelerándose tanto. Yo pienso que esto es temporal, que el empleo pues, eh, va, va a empezar a debilitarse, porque con una economía que no crece pues vamos a ver una tasa de desempleo subir. Entonces, en conclusión, en términos generales los, los resultados no han, sido, no han sido tan malos, eh, buen resultado el de la tasa de cambio que muestra, digamos, más tranquilidad, pero por otro lado sí se está iniciando una fase que la verdad creo yo si el presidente, insisto, no se modera y no entabla nuevamente un diálogo con el sector privado y no calma la incertidumbre que hay, la economía va a tener una, una caída fuerte.
13: Reina, ¿y usted? ¿Usted cree yo, que se pifió o no se pifió a comienzos de año viendo el, lo que pasó en el 2023 con la economía?
5: No, yo estaba tratando de recordar cómo estaban planteadas mis charlas, conferencias, presentaciones que son el insumo incluso para las conversaciones con Cárdenas al comienzo de este año. Y desde entonces... Eh, ...estaba planteado con base en escenarios, un escenario en el que hubiera un triunfo, digamos, del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, arrasando, como venía la aplanadora legislativa el año pasado todas las iniciativas pasando por encima de cualquier tipo de obstáculo, todas las iniciativas del presidente triunfando, y un escenario en el que hubiera algún tipo de pesos y contrapesos en operación. Y me acuerdo que, como se planteaban, los resultados económicos eran distintos. Yo creo que eso no ha cambiado y la pifia no está en los resultados económicos de cada escenario. Un escenario donde actúan los pesos y contrapesos y un escenario donde... Eh, las iniciativas del gobierno se van hacia adelante sin obstáculo. Lo que sí creo que me ha sorprendido con el paso de los meses es el balance de pesos y contrapesos y cómo el, eh, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la rama judicial en general, desde jueces, pasando por el fiscal, hasta decisiones de las altas cortes, eh, han eh, sido un factor determinante para ponerle límite a acciones eh, casi que eh, eh, abusivas de parte del Poder Ejecutivo, como cuando trató de quitarle las funciones a la CREG, etcétera, etcétera. Pero también la dificultad para pasar las reformas del presidente Petro. Ese escenario estaba previsto, pero la probabilidad de ocurrencia no era tan alta como lo que hemos visto. Hemos visto la dificultad para pasar los proyectos legislativos en el Congreso, hemos visto los contrapesos eh, eh, de parte de la rama eh, judicial. Y creo que eso... Para resumirlo, es lo que se nota en la tasa de cambio, en que como decía Mauricio hace un rato, arrancamos el año en 5000 mil y hoy lo tenemos por debajo de 4000 mil, es resultado en inmensa medida de cómo nos sorprende, a mí por lo menos, la ocurrencia de esta solidez institucional que le está poniendo límites a las maniobras del gobierno
13: ustedes, los dos, han hablado cuando pues cuando estamos mencionando qué va a pasar con el 2024 y la economía, la solidez o no solidez de cómo vaya a ser el próximo año los dos mencionan que depende mucho de la relación con los empresarios, y tenemos varias cosas que están sucediendo en relación con los empresarios, uno, hoy a las dos de la tarde hay mesa de concertación nuevamente sobre el tema del salario mínimo dos, hace poco el presidente Gustavo Petro se reunió con los grandes eh, cacaos en Cartagena, que digamos ha sido una de las citas icónicas de este 2023 y tres tenemos eh, pues una atención importante en las cámaras de comercio del país por cuenta de lo que ha dicho Claros que quiere salirse de la de Confecámaras y armar como un rancho aparte, con estos tres elementos que vemos del 2023 yo sé que son muchos más pero digamos como estos son los más recientes, esa relación con los empresarios, sé que acá estamos haciendo vaticinios, Cárdenas ¿Qué tan bien o qué tan sólidas pueden estar entre las partes en el 2024, entre el gobierno de Gustavo Petro y el sector privado?
23: Hay como muchas fuerzas contrapuestas. O sea, por un lado hay estas señales eh, negativas. Yo pienso que la relación entre el gobierno y el Consejo Gremial ha sido una relación tensa. Pero por otro lado está el encuentro con los cacaos que, pues ha derivado en cosas positivas como el viaje de Laura Sarabia y Luis Carlos Sarmiento, hijo, a La Guajira, y cómo se inicia ahí una fase, digamos, en la que tanto el sector privado como el gobierno se unen para trabajar en una problemática social, digamos, que es prioritaria para el país y que el gobierno ha querido, digamos, eh, destacar. Entonces, hay, hay muchos matices, pero en el fondo, digamos, como que la corriente sigue en la dirección de una reforma a la salud que saca al sector privado una reforma pensional que le reduce mucho el espacio al sector privado, una, unos proyectos de concesiones de carreteras que no se ven, pese a lo que dijo el presidente en la Asamblea de la Cámara de la Infraestructura, no se ve que esto realmente esté teniendo ya el impulso que se requiere para que el país vuelva a construir las carreteras. Entonces uno ve todavía un poco más discurso que realidad, porque yo insisto, el presidente, por su estilo, por su personalidad, por su forma de pensar es por definición eh, muy, muy estatista muy de, digamos una manera de ver el país que considera que el Estado puede resolver la gran mayoría de los problemas y yo creo que ahí es donde choca con un sector privado en Colombia pues que ha estado más bien del lado de empujar la economía de generar empleo de a contribuir digamos a todo el desarrollo integral del país entonces ahí es donde ideología y realidad chocan Fuertemente, y yo sí. no creo, sinceramente, que el presidente vaya a cambiar de pensar. No creo que eso vaya a pasar
18: y, y ex ministro vuelvo con usted porque usted estuvo en la cartera de Hacienda varios años y usted sabe pues que la gran preocupación de los colombianos ahorita es la inflación una ¿no? inflación que está muy alta, que baja muy lento respecto a nuestros vecinos y más allá de lo que pueda hacer o no el Banco de la República si usted estuviera en ese lugar, en el lugar de Ricardo Bonilla que le aconsejaría al presidente, qué puede hacer en este momento el ministro de Hacienda desde su lugar para ayudar a bajar una inflación que baja pero muy muy lento y, y la gente pues obviamente lo, lo siente en su bolsillo
23: bueno, esperemos que el año termine con una noticia medianamente positiva y es que la inflación esté por debajo del 10%. Eso ya sería como un primer alivio. Aprovecho para decir que apoyo 100% la decisión del Banco de la República de haber bajado 25 puntos básicos la tasa de interés el martes de esta semana. Es un buen paso. Es un paso donde el Banco de la República está diciendo, mire, yo, yo, yo avanzo, yo aporto acá, pero ojo que usted tiene una responsabilidad gigantesca con el aumento del salario mínimo. Entonces, lo primero que le diría al ministro Bonilla es mucho cuidado con el aumento del salario mínimo porque si se van por el 18% del que han hablado los sindicatos y que parece haber tenido cierto eco con el presidente pues la disminución de la inflación no se va a dar y por el contrario, no solo vamos a tener inflación sino que va a ser más difícil generar empleo con un aumento del salario mínimo del 18% entonces el ministro de Hacienda tiene que pararse en la raya y decir, mire, si la economía va a tener una inflación del 10 no podemos subir el salario mínimo eh, en esas proporciones o sea que ese es el primer mensaje y el segundo mensaje es la disciplina fiscal. Aquí ha habido ambigüedad del gobierno en cuanto a la regla fiscal, porque a ratos uno los ve coqueteando con la idea de que van a, van a flexibilizar la regla fiscal para más. La regla fiscal más. verde, dijeron. Sí, pero al final del día esto es un eufemismo, al final del día es gastemos más. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa lo del gasto? Porque el presidente es muy consciente de que su favorabilidad se ha caído, o sea, está muy sí. caída, y que el resultado de las elecciones de octubre fue malo. Entonces, Aquí el gobierno puede tener la tentación de meterle duro al gasto público el año entrante a través de los subsidios en dinero a los hogares. Y creo que esa es parte de la función de prosperidad social ahora con este nuevo liderazgo de Laura Sarabia. Entonces, si esto significa dar unos subsidios que van a comprometer las cuentas fiscales del país, ese es un pésimo mensaje. Entonces, esas son las dos razones que yo le mandaría al ministro Bonilla. Uno, mucho, mucha prudencia con el tema del salario mínimo. Y dos firmeza en la decisión de defender la regla fiscal, que han hecho hasta ahora, por cierto, y en eso hay que, hay que abonarle puntos, y el aumento del precio de la gasolina ha sido responsable. Pero en un foro vi al ministro Bonilla como hablando de que se iba a convocar una comisión para revisar la regla fiscal, esas comisiones me parecen como el antesala de, de malas noticias.
20: Bueno, pues esto, se nos va acabando el tiempo pero yo quiero un comentario rapidísimo y es que, oyéndolos pienso, si no será que en Colombia estamos pencando por ser demasiado fatalistas en los análisis económicos teniendo en cuenta que estamos experimentando por primera vez un gobierno de izquierda, si uno mira lo que ha pasado en México, por ejemplo, lo que ha pasado en el Perú, eh, o en otras economías de izquierda, por supuesto, exceptuando Venezuela, pues eh, al final, los países sobreviven y, y y, y digamos pasan de un gobierno de izquierda a uno de centro o de, de derecha. Y la economía pues se acomoda a todo eso. ¿No será que hemos sido muy fatalistas,
5: Reina? Yo espero poder, poder hablar porque es que me agarró un ataque de tos. Ustedes tendrán esta tos seca todos que estamos teniendo en Bogotá. Todos pero, tenemos
13: esa tos. Yo no sé qué es lo que pasa. Y es solo tos y uno está horrible. hablando y se ahoga. Pero, pero yo llevo un mes, en Mauricio. Llevo un bueno. mes con esta tos.
5: Yo estoy haciendo nebulizaciones, como si fuera un bebé. Bueno,
13: pero, ah, pero ¿le recomiendo eso al médico? Porque yo no he hecho nada, solo me he tomado el miérter, ¿Sí? tos y esas cosas.
24: <risa> con saúco y eucalipto.
13: Eucalipto, miel y propóleo.
5: Bueno, no, sí es bueno hacer las eh, nebulizaciones, porque son las que le sacan a uno la... Perdón, lo, lo explícito, la flema, que es okay. lo que le da la tos. Entonces, bueno, como un bebé. Pero para responderle a Claudia... Eh, Creo que todo depende de cómo hasta dónde lleguen las reformas. Es clave el uno más uno igual a dos como una directriz fundamental del manejo de la economía. Y es clave dejar un espacio grande para los incentivos de los agentes económicos. Ponías, Claudia, el ejemplo de Venezuela, que uno dice nah, Venezuela. Pongamos el ejemplo de Argentina. A Argentina, independientemente de que uno le guste mi ley o no, le está costando un trabajo monumental. ...dar el viraje para recuperar sostenibilidad macroeconómica y después ocuparse de lo demás, pero solamente para estabilizar este carro que va a unas eh, velocidades absurdas hacia el despeñadero, le cuesta un inmenso trabajo, entonces es muy fácil meterse en una clase de vehículo de ese estilo... Porque los incentivos de corto plazo son, no, gastemos la transferencia, los recursos, los subsidios, qué sé yo, bajarse de ahí es complicadísimo. Entonces, no creo que seamos fatalistas, por lo menos no yo, acerca del futuro de Colombia, pero uno de los escenarios sí es de mucho cuidado. El otro no es de tanto cuidado, pero uno sí es de mucho cuidado. Y el ejemplo argentino creo que lo señala así.
13: Ustedes dos hablan de política y les agradezco enormemente que hayan querido tener esta conversación entre amigos con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y hemos hablado de sus diferencias. Eh, Reina dijo es, eh, pues no se puede discutir que Colombia pues, ha tenido unos problemas de desigualdades, problemas sociales que no se han atendido, etcétera, etcétera. Cárdenas ha sido ministro varias veces en distintas carteras. ¿Usted, Reina, criticaba a Cárdenas y le decía internamente eh, sin publicarlo que estaba haciendo las cosas mal, que debía hacer una cosa de una manera y no de otra? ¿Lo, lo criticaba cuando estaba en el gobierno?
5: Hay, hay dos cosas eh, importantes en esta relación con Mauricio Cárdenas. Una es que, como él lo dice, a veces nos hemos alejado más y a veces hemos estado más cerca y cuando él ha estado en la función pública, como sí, sin estar en la función pública, trabaja como 23 horas al día. Cuando estaba en la función pública y ha estado, trabaja mucho más. Entonces ahí nos alejamos y se la pasa como en reuniones. Y con, a mí no me gusta mucho la política por dentro, sí me gusta verla desde afuera. Entonces no hablamos tanto, pero en los momentos claves, ante decisiones claves, hemos conversado. Es una generosidad que yo le agradezco a Mauricio y pues creo que la gracia es que yo le diga lo que pienso y muchas veces no me hace caso y otras me hace caso y, <risa> y yo tengo muchas veces Cárdenas,
13: Cárdenas aquí hubo como una especie de reclamos, ¿no? de reclamos de fin de sí, año sí, de sí. decir, en esta amistad usted siempre dice que somos muy distintos no menciona que llevamos 50 años eh, siendo ay, amigos ay, ay, ay. y que además no le dedica tanto tiempo cuando está en el sector público
23: esa es la esencia de toda, de toda amistad <risa> cercana, esa es la esencia
13: ¿no? a los dos Pero
23: pero voy, voy, perdón Camila, le hago un comentario a lo que decía Claudia antes porque es que esto del fatalismo me parece tan importante entre cosas porque bueno, ya estamos entrando de, pues, ya estamos de lleno en la Navidad y démosle un mensaje a la gente también de tranquilidad de que se puede disfrutar y que el país afortunadamente no está descarrilado y yo creo que la razón y, por, y tal vez por eso muchos economistas son fatalistas y al final los resultados no son tan malos, es que tenemos instituciones en Colombia. O sea, si no tuviéramos un Congreso como el que hemos tenido, ya estaríamos llenos de unas reformas que nos habían hecho retroceder y probablemente esos escenarios fatalistas se habían dado. Si no hubiéramos tenido una Corte Constitucional, más o menos lo mismo. Entonces, por eso también se juega un papel desde afuera del gobierno, porque esta, estas posturas... Y las, digamos, la opinión pública, los medios, los analistas, los comentaristas, pues son fundamentales para evitar que haya una debacle. Y creo que eso ha sido parte del resultado de este año.
13: Pues a los dos, Mauricios, mil gracias por eh, compartir con nosotros este ratico. Gracias por ese, esas charlas que tienen entre amigos y que nos gustan tanto a muchos. Feliz Navidad y feliz año. Y que los veamos muchas veces más el próximo 2024.
23: Gracias Muchas Camila, gracias. Lo, mismo, lo mismo para ustedes, un gran saludo a toda la audiencia también.
13: Un abrazo nos, grande, nos pasamos un poquito pero ya vamos con las noticias del mediodía precisamente para actualizarnos de lo más importante que está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. ¿Tiene un producto natural para la tos?
25: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
13: En Colombia son las
8: 12 del día,
25: 6 minutos.
8: Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
25: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
8: ¿Y qué otros productos de Natural Fesli tiene?
25: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuerte fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacit, la solución antiinflamatoria de origen natural.
15: Solicite productos natural freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
25: Es un lo no exceder su consumo, ley indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si
13: los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en
12: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
13: Al mediodía, de la mano del servicio informativo de Blue Radio, nos actualizamos de lo que está pasando en Colombia. Rápidamente, el, ex el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció que en caso de que la firma Thomas Greg Sons gane la demanda al Estado colombiano por la polémica licitación de los pasaportes, se tomarán medidas, Oscar Torres, contra los involucrados y responsables en causar daño al patrimonio.
0: Pues es una muy dura advertencia que hace el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunciando que en dado caso de que Tomás Grecansons gane alguna demanda en el caso de los pasaportes en contra del Estado colombiano, se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra los involucrados o responsables por causar un daño al patrimonio del Estado.
2: En el caso de que el Estado tenga la razón, efectivamente, pues no hay ningún contratiempo, en ninguna dificultad, pero en el caso contrario, lo que sí queremos aclarar es que eh, una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar, como lo hemos hecho para todos los otros casos, medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos, eso significa que una vez se apertura el proceso, se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión.
0: La Contraloría también anunció que cuando se abre este proceso, se embargarán los bienes de los responsables, y en este caso, y no se descarta que estén los del canciller Álvaro Leiva, por ser directamente responsable de un posible detrimento patrimonial, sin embargo, el Contralor en funciones aseguró que esto solo es un anuncio basado en supuestos, porque hasta ahora se está surtiendo los trámites judiciales de este caso.
1: En su supuesto y no descarta el embargo de bienes al canciller Álvaro Oreiva, es lo que dice la Contraloría. Y vamos a la Procuraduría porque requirió en las últimas horas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que haga los giros a las EPS de los presupuestos máximos de noviembre y de diciembre de 2023, esto para garantizar el suministro de medicamentos y también de tratamientos de enfermedades crónicas. Damián Landines.
26: La solicitud del ente de control también va con una petición para conocer la fecha exacta en la que el Ministerio de Salud va a reconocer los ajustes de la vigencia 2022, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha realizado y se pone en riesgo la salud de millones de colombianos. Para la Procuraduría, los pagos se han hecho de manera inoportuna, teniendo en cuenta que esos giros se han retrasado y en algunos casos están quedando pendientes. La Procuraduría también alertó que al cierre de este año se continúa en absoluto desconocimiento acerca de la información y metodología reportada por las aseguradoras debido al cálculo de la unidad de pago por capacitación y aseguraron que la gravedad de las actuaciones del ministro Guillermo Jaramillo está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
13: 12 del día, 9 minutos, y la Defensoría del Pueblo denunció que entre enero y noviembre al menos 163 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Mateo Piñeros.
27: A pesar de los procesos de diálogo con diferentes grupos, las cifras sobre homicidios de líderes sociales en Colombia siguen siendo altas. Hasta el mes de noviembre asesinaron en el país a 163 líderes. Los homicidios coinciden con esas zonas donde delinquen LLN, las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y el Clan del Golfo. Cauca registra el mayor número de asesinatos con 30 casos, seguido por Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Córdoba. Los homicidios se están presentando principalmente por las disputas de los grupos armados que buscan mantener o recuperar el control territorial en algunas zonas y son justamente los líderes quienes están denunciando las acciones de estas estructuras.
1: Gracias, Mateo. Y hay una denuncia muy grave que está haciendo el senador Miguel Uribe. Asegura que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López... Se va de su gobierno con una nómina paralela. Andrés Carmona, buenas tardes.
24: Así es, es lo Muy buenas tardes. Esta denuncia que hace no solo el senador, sino usted recordará, fue el secretario de gobierno de la administración anterior a la uh -huh. de Claudia López, la de Enrique Peñalosa, pues dice que hubo derroche, clientelismo y nómina paralela. Sostiene que de 31 mil contratos que dejó Enrique Peñalosa, eh, contratos de prestación de servicios firmados y ejecutándose, el 31 de diciembre de 2019, Claudia López lo va a dejar con 70.000 contratos firmados, que hubo, una, que hubo un crecimiento del último año de cerca de 122%. Y las, eh, los contratos donde más están presentes son Secretaría de Integración Social de 3.000 contratos en 2019 a 7.100 con un aumento del 122%. La Secretaría de Movilidad de 30, de 337 contratos en 2019 a 1.500 y la Secretaría de Educación de 1.500 a casi 2.400. Cierra esta denuncia del senador Uribe Turbay de que las alcaldías locales también... Eh, tuvieron un aumento de contratos y de derroche ya que pasaron en un promedio de 182% de incremento del número de funcionarios contratados por prestación de servicios.
13: Bueno, denuncia eh, delicada 12 del día, 11 minutos gracias Andrés y continúa cerrada la vía entre Bucaramanga y la costa Atlántica por el choque entre dos tractomulas. Estos accidentes provocan eh, pues un tremendo trancón en el municipio de Río Negro y sobre todo en esta época en donde la gente ya empieza a viajar por carretera para encontrarse la con sus familias
1: a diferentes destinos turísticos y sobre todo a la costa camila imagínese el trancón monumental que debe haber
13: no pues por eso hay que tener aten hay que poner atención qué es lo que pasa en las vías de Colombia Javier Rodríguez
1: con grúas, las autoridades tratan de
16: mover las dos grúas que desde hace más de seis horas sufrieron un accidente de tránsito en el municipio de Río Negro, Santander, bloqueando por completo el paso de vehículos entre Bucaramanga y la costa atlántica. En el sector del Cero, donde se presentó el siniestro vial, hay más de mil vehículos en el trancón, como lo explica una de las afectadas.
19: Metidos en el trancón, lo cual no permite el acceso ni bajando ni subiendo, entonces estamos en este momento más de mil carros.
16: Las autoridades de Santander manifestaron que esperan que antes de las 2 de la tarde se habilita el paso de vehículos a un solo carril en la zona donde se presentó el accidente esta mañana de dos tractomulas
1: cerca al municipio de Río Negro. Y también se presentan dos cierres en la vía que comunica a Bogotá con el eje cafetero por accidente de tránsito. El balance está ahora Fernando González. Estas dos emergencias viales se reportaron en horas de la mañana. Primero, el
4: volcamiento de un tracto camión en la variante de Melgar hacia la ciudad de Ibagué. La patineta quedó en un carril y el container en el otro originando taponamiento de ambas vías. La segunda fue el volcamiento de un tracto camión en el ingreso al túnel mono aullador ya en el sector del Quindío, sentido cajamarca Calarcá. Autoridades y equipos de atención inmediata se movilizaron a los lugares para la atención de ambas situaciones. Ya se inicia la movilidad a paso restringido en ambos puntos. De igual forma, el choque de la madrugada de dos tractomulas en el túnel León de la Montaña aún mantiene con congestión vehicular en el sentido Calarca-Cajamarca. Es de resaltar que en el sector de itaic hablamos ya del municipio de Cajamarca, se registra gran represamiento de vehículos luego de los dos accidentes, tanto de ascenso como descenso al la de la línea.
13: 12, 14 minutos y hay polémica en Barranquilla por el cobro de un impuesto a quienes tengan plantas de energía solar o eólica en sus casas o empresas, el cual puede ir desde 4 millones de pesos hasta 12 millones de pesos mensuales. No es la primera polémica porque en Barranquilla se están quejando por el cobro de impuestos. Vanessa Saldarriaga.
20: En Barranquilla hasta la producción de energía a partir de la luz solar se tendrá que pagar con un impuesto a la autogeneración que el pasado 30 de noviembre aprobó el Consejo de la ciudad y que equivaldrá a cobros aplicables a partir de la capacidad de producción que tengan las plantas instaladas en casas o empresas donde el monto menor a cobrar será de 4.8 millones y el máximo hasta de 12.6 millones. Aunque el acuerdo no indica con claridad si este cobro será mensual tal y como está escrito el documento por lo menos así se entiende un cobro que para ...en el sector fotovoltaico, como Carlos Diago, resulta absurdo.
3: Lo absurdo es que los ahorros típicos residenciales, pues toda la ciudad, pues, todos los usuarios pues van a desestimar la utilización de la energía solar como
7: recurso.
20: Este impuesto sería destinado al alumbrado público de Barranquilla y la gestión del cobre estaría a cargo de la empresa Aire
1: y de Barranquilla nos vamos para ahora para la ciudad de Medellín porque tres personas han eh, debido ser amputadas por manipular pólvora. Esto en el departamento de Antioquia en el mes de diciembre. Héctor David Santa María.
28: El caso más reciente ocurrió en el municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia, donde un joven de 25 años sufrió la amputación de una de sus manos cuando manipulaba fuegos artificiales. Los otros dos casos ocurrieron en Medellín y las víctimas fueron un hombre de 36 años y un menor de 12. La secretaria de Salud encargada de la ciudad, Mayelis de la Rosa, Madrid.
13: Pólvora yo creo que ha sido siempre un, un tema a mencionar y es la invitación a que todos los ciudadanos evitemos el uso de pólvoras, Evitemos por el daño que
8: hace a cada uno de los que lo utilizan, por el daño que puede hacer en los niños, las lesiones las quemaduras en piel.
28: De los 63 quemados con pólvora que se reportan a la fecha en Antioquia, 24 son menores de edad.
13: Y el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay anunció que una de sus primeras acciones de gobierno el primero de enero del 2024 será eliminar el día sin moto asegura que dicha medida nunca ha funcionado, Dalia Orozco a pocos días de llegar al Palacio de la Aduana, el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que el primero
8: de enero eliminará por completo el día sin moto en la ciudad. La medida que venía funcionando
13: durante el 2023, el segundo y último lunes de cada mes, ha sido, según el mandatario, inútil y un golpe al comercio.
10: Es el peor día en la economía de la ciudad de Cartagena. Es decir, cuando hay días sin moto es cuando menos produce la ciudad. Eso demuestra, pues, uno, el impacto que tiene eh, la moto y el transporte público en moto para la economía de la ciudad y dos, lo que se genera con una decisión de esta entonces, lo vamos a revocar y a partir del 1 de enero del año 2024 ya no habrá días sin moto.
8: El alcalde Dumek Turbay sostuvo que sobre las 5 de la tarde del mismo 1 de enero estará listo el decreto, es decir, que esta será una de sus primeras acciones de gobierno.
1: Y vamos ahora al departamento de Boyacá. Después de varios meses, el Invías oficialmente anunció que ha puesto en servicio la variante Los Grillos, habilitado el tránsito de vehículos entre Sogamos y Agua Azul en la llamada transversal de Cusiana. Jairo Niño.
0: El pasado 20 de agosto el puente Los Grillos colapsó dejando incomunicados a los departamentos de Boyacá y Casanare por la transversal del Cusiana. Durante estos meses se trabajó en la construcción de una ruta alterna por la zona. Hoy a las 3 de la mañana pasaron los primeros vehículos por este lugar. En Blue Radio, Juan Gabriel Rodríguez, director territorial, Casanare, Arauca y Bichada del invías
3: La variante Los Grillos tiene una longitud de 515 metros y dos puentes metálicos de 33 y 52 metros, habilitados para el
1: paso de vehículos con peso de hasta 52 toneladas. De esta manera se garantiza la recuperación del dinamismo económico entre estas dos importantes regiones.
0: El paso se habilitó después de realizar pruebas de carga en los dos puentes metálicos de 30 y 50 metros de longitud.
12: La noticia internacional.
26: 18 minutos escuchamos los momentos de terror que se vivieron más temprano en Praga, donde acaba de ser actualizado el balance de las autoridades. 15 personas murieron en el tiroteo registrado este jueves en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Carolina de la capital de República Checa, entre ellos el supuesto agresor, que fue identificado como estudiante de la universidad y decenas de decenas de personas más que resultaron heridas, informaron los servicios de socorro enviados al lugar del incidente en pleno centro de la ciudad fuentes extraoficiales han revelado detalles escalofriantes sobre lo que ha rodeado el hecho por ejemplo el papá del agresor fue encontrado muerto esta mañana antes del tiroteo, el ministro del interior Bidra dijo en declaraciones a la televisión pública que la situación está en este momento controlada y no existen indicios de que haya un segundo tirador, no obstante el ministro instó a la población a cumplir las instrucciones de la policía que ha cortado varias calles de acceso al lugar del suceso y también el famoso puente de San Carlos la Universidad Carolina, una de las más antiguas de Europa se encuentra muy cerca de la plaza Jan una de las zonas más turísticas del centro de Praga. Ya se conocen las primeras voces, además de líderes internacionales que condenan el ataque. La primera ministra italiana Giorgia Meloni aseguró que Europa debe reforzarse para garantizar la máxima seguridad.
17: Y en otras noticias internacionales, a pesar de lo ocurrido en Colorado, el republicano Donald Trump parece estar ganando apoyo frente al presidente Joe Biden entre los votantes latinos. Esto según una última encuesta publicada por CNBC. La encuesta encontró que entre los votantes latinos, Trump tiene una ventaja de cinco puntos sobre el presidente Biden. Solo el 34% de los encuestados dijeron aprobar el trabajo que está haciendo el jefe de la Casa Blanca. Por el contrario, el 61% dijo que estaba insatisfecho con su desempeño de acuerdo a esta encuesta llevada a cabo entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.
12: Las principales tendencias en redes sociales.
8: A esta hora es tendencia el top 10 de las mejores películas del 2023 según un reconocido portal de cine donde se encuentran películas de varios géneros, desde el suspenso hasta la acción. En este top 10 se encuentran películas como Los asesinos de la luna de las flores con Leonardo DiCaprio, John Wick 4, La sirenita y Barbie. Una de las cintas que más dio de qué hablar durante este año por el mensaje que lejo le a muchas mujeres. Para conocer las otras películas que conforman este top 10, ingrese a blueradio.com.
12: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, acompañada de imágenes de la sonda espacial Chandrayaan 3 de India, que llegó recientemente a la Luna. Todo habría sido una farsa, ya que se puede ver en las fotos que son como un videojuego. ¿Esto es verdad?
20: Esta noticia es falsa. El video que presentó oficialmente la Agencia Espacial India fue una simulación animada, como se aclaró en sus canales de información y en medios de comunicación que informaron sobre el hecho. No habría sido posible transmitir imágenes del alunizaje porque en la Luna no hay
19: cámaras, razón por la cual... Las imágenes que muestra la publicación son de la simulación.
12: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
6: Este fin de año la calle está millonaria. Tenemos 5, 10, 15, 20, 20 y hasta 45 millones de pesos para todos los oyentes y televidentes de La Manda Más. Llama 652-8525 todos los días y en todos los programas. Y prepárate porque todos los viernes
7: podrás jugar conmigo y te podrás llevar
6: hasta 45 millones de pesos en este fin de año. Préndame el arbolito, el programa del fin de año de La Calle,
7: La Manda Más. Colombia es pura sabrosura
8: Como el pescado, que en cada bocado es un viaje a nuestro Caribe y Pacífico colombiano Así como a los ríos que nacen en los Andes, es sentir nuestra cultura en un mismo plato Entendiendo que lo más sabroso
7: es nuestro Porque lo bueno es de acá
8: Compra local Mejor colombiano,
7: colombiano. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
9: Colombia, potencia de la vida
10: pues Juanita, ya comimos helado, montamos en el carrusel, ya me quedé sin efectivo. Te prometo que mañana te compro esa muñeca. ¿Qué dices?
25: Pa, que entres a la app da Vivienda.
10: Ah, sí. Con la nueva super app Da Vivienda puede comprar todo lo que quiera escaneando el QR. Todo más fácil y sin salir de la app. ¡Ah! nueva super app da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
22: Vigilado superintendencia financiera. Servicio de transferencia operado por The Bank. Consulte condiciones en davivienda.com.
12: Llega el mediodía.
13: 12 del día 23 minutos, los recibimos nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga y los recibimos escuchando a Soda Estéreo y su canción La Ciudad de la Furia, ¿por qué? Porque Argentina sigue siendo noticia, ha sido noticia todo el 2023 y ha sido noticia entre otras cosas por esta tendencia política que en cierta medida empieza a imponer en el continente una nueva forma de ver las cosas, los libertarios, el señor Javier Milei hoy presidente de ese país que muchos consideraban que pues, era realmente un outsider y que nunca iba a poder llegar al poder pues lo hizo y eso obviamente prende las alarmas en el resto del continente ese modelo funcionará, no funcionará habrá, se copiarán en otras partes eh, de la región, Gonzalo y ya empieza a tener pues sus primeros reveses sobre todo en uno de los países que se ha caracterizado por manifestarse y por las marchas en la calle, empiezan a marcharle a Javier Milei por sus decisiones y por su discurso de ayer sobre cortar eh, subsidios y programas sociales
17: el primer piqueteo se vivió ayer en la ciudad de Buenos Aires eh, en medio de eh, una aglomeración de miembros de los sindicatos de trabajadores, de los sindicatos de educadores en Argentina en contra de algunas medidas del señor Javier Milei. Pero la noticia, más allá de, de esa protesta que se vivió en horas de la tarde, es que eh, ya entrada la noche se pudo ver a Javier Milei rodeado de sus ministros en lo que fue su primera cadena nacional. Eh, lanzó un megadecreto, Camila, de medidas económicas de necesidad y urgencia, así lo denominó el propio presidente Milei. Hablamos de 30 de 300 reformas entre las que se encuentran iniciativas, Camila, para de alguna u otra vez de alguna u otra forma llevar a una posible privatización de algunas empresas públicas como por ejemplo la petrolera IPF YPF eh, y así como ese tipo de decretos también hubo otros, ley de alquileres, la posible dolarización que Javier Milei ha hablado tanto de ella o habló tanto de ella durante su campaña. En fin, una serie de, de proyectos que buscan es darle un vuelco completo al modelo que venía trabajando el kirchnerismo y el peronismo durante tanto tiempo en ese país. Pero para entender un poco qué significan estos decretos, estas propuestas que de alguna u otra forma tienen que pasar por Cámara y Senado también, le tengo un gran invitado. ¿Un gran invitado por qué? Porque es uno de los referentes de la economía en Argentina. es Miguel Boguiano, economista, fundador de Carta Financiera, que es una compañía especializada en el análisis de inversiones. Don Miguel, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Don
17: Miguel, eh, el argentino... ¿Se debe preocupar por lo que anunció ayer Javier Milei por este paquete de medidas que sin duda alguna cambia drásticamente en un 360 el camino de cómo andaba el país hace algunos años atrás?
3: Bueno, mi interpretación es que no. En realidad, este megadecreto, como vos bien dijiste, lo que busca es regular la economía y liberalizarla en muchos aspectos con lo cual al final termina bajándole muchos costos al sector privado que deberían redundar en una baja de precios en, en, en múltiples productos de la economía y por supuesto un mejor bienestar, algo que no se va a propiciar de manera inmediata. Creo que viene a destrabar este, muchas de las situaciones de, de anclaje que vive el país hace ya bastante, eh, Permitirme una corrección respecto a lo que decían recién. Este decreto no tiene que pasar por el Congreso. De hecho, eh, la única manera en la cual este decreto no tiene vigencia es si las dos cámaras del Congreso lo rechazan. Así que eh, eso para dar alguna, más, alguna precisión más de lo que estaba diciendo.
18: Señor Boyano, para explicarle a la gente de las 30 medidas importantes sí. que se anunciaron ayer, cuéntenos dos. Eh, de las más importantes, que usted considera más importantes, eh, que se derogarían y que funcionarían de manera diferente, que como entiende el gobierno y como ayer lo, eh, lo explicó el presidente, pues tenían muy, muy maniatada y regularizada la, la economía de su país.
3: Bueno, hablemos de las tres primeras. La primera es la ley de alquileres. En Argentina el Estado se había entrometido en la vida de los privados diciendo cómo tenían que hacer esos contratos, por cuánto tiempo y cuál era la forma en la que iban a tener que renegociarse por la inflación. Y la consecuencia de eso fue que muchos dueños de departamentos dijeron, bueno, en estas condiciones yo no alquilo mi departamento. Se redujo enormemente la oferta y entonces subió el costo de los alquileres, algo tan elemental como que lo regularon, se retrajo la oferta y eso aumentó los costos. Ahora con esta desregulación... Eh, hay mucha más flexibilidad para renegociar eh, los ajustes por la inflación, incluso creo que puede impactarse en dólares, si se quisiera. Así que ese es un primer punto. Y después de destacar el número dos y el número tres, que están muy de la mano, porque una es la ley de góndolas y otra es la ley de abastecimiento, que son dos leyes, la de abastecimiento es muy vieja, la de góndolas es reciente, pero son dos leyes que lo que buscaban era atacar la inflación, y estamos en un país que tiene 180% de inflación, y en realidad esas leyes fueron hechas por los políticos en un contexto de burócratas que lo que pretenden es eh, poner en el privado la, la culpa de la inflación, cuando la inflación es culpa de los propios políticos que emiten papel moneda para financiar sus gastos ilimitados. Es decir, dos leyes que no cumplieron para nada su objetivo, porque por supuesto no lo cumplen, y que ahora se derogan porque significan un costo para el sector privado.
20: Señor Bugiano, teniendo en cuenta las protestas que generó este mega decreto o mega medidas, ¿usted eh, no cree que puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad? Es decir, que medidas tan eh, drásticas que afectan a un sector de la población acostumbrados a bueno a subsidios, a una cantidad de cosas, eh, terminen siendo in, in imposibles de, de aplicarse por cuenta de la agitación social que generan?
3: Eh, no, Camila, yo, déjame que te dé un poco de perspectiva. La manifestación de ayer fue, eh, fue mínima la de la noche, después del decreto, una manifestación que ya se venía preparando hacia dos días, pero que verdaderamente tuvo una convocatoria, Bajísima, típicamente de grupos de izquierda que obtuvieron 3% eh, en, en las elecciones y además también vale decir que el piquete que tuvo lugar durante el día también fracasó porque pudo circularse con normalidad en la ciudad y para que te des una idea de el, el nivel del fracaso, los propios organizadores de la marcha estaban terriblemente enojados muestra de que se les sacaba el negocio de la pobreza, porque acá en Argentina los planes sociales los vienen distribuyendo a determinadas organizaciones que funcionan como intermediarios y que en consecuencia, con esto que ahora el presidente Miley ha marcado que la ayuda va directamente al beneficiario y no hay un intermediario, se les acaba el negocio de distribuir estos planes, algo que suena muy raro eh, porque no tiene ningún sentido, pero en Argentina ha habido intermediarios para de esos planes, intermediarios que por supuesto se quedaban con una parte e intimidaban a los receptores de esos planes a que participaran de las marchas para extorsionar sistemáticamente a los gobiernos.
13: Señor Boguiano, pero entonces déjeme decirle algo ahí porque, tiene, porque me sorprende, usted dice, y es lo que ha dicho el gobierno de Javier Milei, el portavoz, es que la marcha pues fue insignificante que realmente no salió tanta gente pero de las imágenes que nosotros vemos de lo que recibimos acá pues no me pareció a mí tan insignificante y que fuera menor de lo que usted conoce y usted lo ha experimentado considera entonces que el señor Miley, de acuerdo a esta marcha que vivió después de anunciar el decreto no va a tener problemas en las calles porque la gente realmente de, de no ninguna, va a salir
3: de ninguna manera de ninguna manera va a tener problemas yo no veo ese problema para nada para que te des una idea, la marcha que transcurrió durante el día debe haber sido un tamaño del 15% que normalmente hubiera sido, porque además hubo, escuchaste este número, 10.000 denuncias, 10.000 denuncias de los propios receptores de los planes, diciendo que los organizadores de la marcha los estaban extorsionando, intimidando para que fueran, diciéndoles que si no no iban a cobrar el plan. Algo que expresamente el gobierno dijo, si ustedes, eh, al revés, si ustedes van, no van a cobrar el plan, y nadie puede quitarse el plan por no participar de la marcha. Insisto, esto fue durante el día. A la noche, lo que se vio en el Congreso fue realmente menor. Habrán sido 5.000 personas. Vivimos en un país de 47 millones. No sé qué querés que te diga. Realmente no me parece que haya tenido nada de ningún ninguna envergadura como para alarmarse. Sobre todo acá en Buenos Aires, que es una ciudad donde las marchas masivas han sucedido muchas veces de ninguna manera es algo masivo ni a la noche ni durante el día
17: Don Miguel, la catástrofe económica en la que el kirchnerismo sumergió a Argentina dio pie a que Javier Milei llegara. Pero recordando lo que pasó con Mauricio Macri, ¿usted cree que el pueblo argentino ha cambiado? Porque parte de la no reelección de Mauricio Macri fue por las políticas aplicadas para eh, olvidarnos un poco de lo que había eso, eh, hecho Cristina Kirchner. ¿Usted cree que el pueblo argentino
3: sí ha cambiado? Mira, lo que pasa es que me parece que estás teniendo una lectura un poco equivocada, porque las reformas de Miley son infinitamente más radicales que las de Macri. Macri se me quedó a mitad de camino. Fue muy tibio las reformas. de hecho él apostó al gradualismo, y acá Miley está apostando a unas medidas de shock fuerte en el inicio. Fíjate que va nueve días hábiles de gobierno y ya en estos nueve días ha hecho más que Macri en cuatro años. Así que me parece que estamos en una situación totalmente diferente con el agregado de que la Argentina está todavía más harta de las medidas populistas que siempre ha impulsado el kirchnerismo y que nos dejó con 188% de inflación en este 2023. Así que eh, creo que la población ha votado dramáticamente en las elecciones está dispuesta a, a buscar un cambio de verdad, no un eslogan, porque todos los partidos políticos de todos los países del mundo tienen cambio sí, en su nombre, pero acá lo que estamos experimentando es un cambio de verdad, y lo estamos viviendo minuto a minuto.
19: Sí, señor Bogiano, estas eh, marchas que usted dice que fueron eh, mínimas eh, al principio de esta entrevista, usted dice que los cambios no son inmediatos y eso pues tiene toda la razón, pero ah, las personas tienen eh, necesidades inmediatas, más personas que han vivido eh, con subsidios o con al algún tipo de auxilio de, de gobierno. Entonces estas marchas que se ven tan pequeñas o que usted ve eh, tan pequeñas pues tenderían a subir y le quiero preguntar por el manejo que se estipula para la protesta social, es decir, si estas marchas empiezan a incrementar por esa falta, por esa carencia que, que empieza a tener la gente por estas medidas, ¿cuál sería eh, la forma en que se controlaría o se tiene estipulado eh, manejar la protesta
13: social?
3: Bueno, el gobierno propio ha estado la semana pasada hablando de una serie de medidas también tendientes a proteger a los más vulnerables. Se ha aumentado lo que se llama la, la asignación universal por hijo, es un programa acá. Eh, por el momento tampoco se han tocado las tarifas y las tarifas se van a bajar en tres tercios. Así que no es que van a desaparecer los subsidios al transporte por lo pronto de un día para el otro. Así que estamos frente a un gobierno que eh, está planeando las cosas, a mi criterio, eh, con mucha racionalidad, mucha inteligencia y en cualquier caso sería también idílico pensar que Argentina no va a atravesar un mal momento. Por supuesto, ya lo dijo el propio presidente, eh, vienen momentos duros y habrá que soportarlos. Eh, esa es la apuesta y yo no puedo responderte a si la sociedad lo podrá so eh, soportar o no. ¿Eso estará por verse? Yo creo que sí, pero bueno, tampoco tengo la bola de cristal.
18: Y señor Boviano, un poco lo que está sucediendo, que pues puede ser natural por la liberación de muchos precios, por la devaluación, es que pues, haya una inflación mucho mucho más alta de lo que se ha experimentado. Incluso el gobierno, pues pues digamos que así lo confirmó, de lo que usted ve como economista, ¿cuándo empe empezaría a bajar la inflación en Argentina? Más o menos, ¿cuándo se, se, se puede se esperar espera que haya un punto a empiece, de inflexión? Se, espera, se espera que empiece a bajar en la segunda
3: mitad del año 2025, dentro de 18 meses. Porque el efecto de la política monetaria del gobierno saliente, como cualquier política monetaria, tiene un rezago de entre 18 y 24 meses. ¿Podría ser antes? Podría. Pero en la mente de nuestro presidente esa es la fecha. Y eso es lo que él ha expresado. Acá no hay soluciones mágicas y ustedes también tienen que entender que este es un país que ha vivido con inflación reprimida, con precios artificiales y fabricados, donde había un tipo de cambio oficial en 360, cuando si uno quería comprar dólares tenía que pagar mil pesos. Así que por eso también hay enormes faltantes de productos importados que son insumos en muchos estos productos, así que la economía argentina está en una situación muy frágil, pero que con estas medidas eh, estimo yo que podrá recomponerse en un plazo
13: razonable. Pues es el señor Miguel eh, Boguiano, economista y fundador de Carta Financiera, compañía especializada en el análisis de inversiones. Señor Boguiano, mil gracias por hablar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue de las medidas tomadas por el presidente argentino Javier Milei y las reacciones que generó. Feliz eh, resto de día para usted y feliz Navidad y feliz año.
3: Bueno, muchas gracias Camila y los mejores deseos también para ustedes.
13: 12.38 minutos y es que la cosa está cambiando de forma importante Lucas porque incluso en términos de comunicaciones con la ciudadanía
15: Sí señora, la ahora ministra de seguridad Patricia Bullrich precisamente tuiteaba esta mañana sobre eso y dice lo siguiente Camila y es que se inició un cambio en la manera de tratar con los piqueteros y con los violentos la mayoría de la ciudadanía decidió ser libre y no concurrir al corte de calles previsto se terminó el vale todo los que cortan no cobran los que rompen pagan los que violan la ley van presos y esto Camila se suma a una campaña de comunicación que quienes se conectan a nuestro canal de, de YouTube pueden ver y es que las estaciones de tren, las estaciones de bus amanecen y han estado esta semana con estos mensajes. El que corta, no corta. O sea, el
13: que bloquea la vía, como si aquí dijéramos eh, un alcalde el que el que bloquea Transmilenio no tiene subsidio. Eh,
18: tal cual.
15: El no que
13: tiene corta, familia.
18: No Perfecto. Cobra, ese mensaje. Pero, pero con la diferencia que. Se aplauda. con la diferencia que en Bogotá o en Medellín o en Cali hay bloqueos a veces porque un sindicato bloquea, y bueno, dos días, en Buenos Aires hubo 10.000 bloqueos el año pasado. Tengo una
13: duda, ¿cómo identifica usted quién bloquea? No. O sea, es decir, ¿cómo identifica los que, que los que están bloqueando son eh, Sebastián Nodra, no sé, cédula, tal, pues, y entonces usted recibe tales subsidios y se los quita?
18: Pues me imagino que si usted, por ejemplo, bloquea la calle la, y la, la policía le dice retírese, retírese, si no se retira, lo capturan, le, le piden la identificación y si usted en la identificación está en la lista de alguno de los subsidios, pues se lo quitan. Pero
20: obviamente. Pero, pero con las cámaras, que... Camila, lo, las cámaras ah, de, pero... de seguridad que están instaladas por todas partes tienen un alcance impresionante. O sea, no sabe bueno, la, claro, la que, cómo es que... Una Colombia, cámara que está lejos alcanza Colombia, a mostrar los detalles faciales de una persona que va caminando por la calle. En suele
2: pasar que los que bloquean son personas que están encapuchadas.
20: Ah, bueno. Ahí la otro... dificultad.
2: Mm. Lo, lo que no, pasa... Y no,
13: yo,
2: dicho... no, yo no
19: creo,
2: yo no creo que se, siempre los, los que bloquean... No, no siempre. Sí, claro. Es
19: eso que eso es. Sí, eh, o sea, hay veces que son encapuchadas pero pues la protesta social es un derecho y la protesta social al señor eh, Miley, pues hay que decirle que vaya a Francia a que cuente cuántas protestas hay en Francia diarias y que no pasan por los medios de comunicación porque la protesta simplemente es una parte eh, del ejercicio de la sí, pero ciudadanía. No, pero, no, la pero, pero hay que ir a Francia y no, no los dejan bloquear mire. las
13: vías Ana Cristina, no los dejan sí, bloquear ni el transporte público ni las vías. A, a, pero todos este los días, prueba, todos claro. los santos días hay protestas, Camila,
19: es eh, decir pero, pero aquí estamos días. hablando, sí, pero Estamos hablando de la protesta social como si fuera, entonces, cosa de, de encapuchados, cosa solamente de sindicatos. No, la protesta no, 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 social no, no. es un derecho. Pero Cristina, Cristina, aquí
14: están eh, protestando, a aquí no están lleva, protestando el, a aquellos que no quieren dejar gobernar a mi ley. O sea, aquellos es que, que, es que no ni ni una semana son los que están saliendo en las calles a bloquear y hacer, a, a generar el caos. Mi ley ofreció exactamente lo que está haciendo. Entonces, todos esos subsidiados, que son miles y miles y miles, son millones los subsidiados porque Argentina es un país hiper-subsidiado Toda esa gente está en la calle y quisiera estar protestando, pero mi ley dijo, no, esto cambió, el modelo va a cambiar. Sí, y, va, aunque... y, va, y va a costar dolor y sangre, y, es, y eso está haciendo. Ahora, otra cosa es que el señor Miley tenga el cuero duro para aguantarse lo que se viene. Yo creo que sí, o porque esto es, o, o salimos adelante todo el país, o nos quedamos eh, esperando que el, el Papa Estado tenga que ver con todo y, y ayude a todo y sea, y sea totalmente eh, asistencialista, como, como, lo que como ha venido es que siendo siempre.
13: Ya le han dicho al, al presidente argentino que no se sabe esto qué tan constitucional sea. O sea, yo no sé si constitucionalmente, según eh, las leyes de Argentina, usted pueda tomar esa esa decisión desde el gobierno nacional. De decir pues, si usted bloquea la vía, entonces ya no le pago más el subsidio. Yo no sé si ese criterio. Si no trabaja criterio, no cobra, Camila. Sea, si si pero, no pero, trabaja, pero Si no trabaja
17: no cobra, Camila. O sea. Pero sí, a ver, sí, si, si no usted trabaja, trabaja, no trabaja, usted no cobra, punto, es así, si usted forma parte de un sindicato de educadores y usted para la educación para protestar porque la protesta social es un derecho, pues usted no cobra y no tiene pero, que cobrar y porque, no debería cobrar.
18: Pero además porque él no está criminalando la, la protesta social, no creo que sea así, un poco me, me ha parecido la... La aproximación sesgada de algunos medios, se ha, en Argentina se puede protestar y está habilitado, lo que no se va a poder en adelante es que usted bloquee una calle durante días afectándole el derecho a la movilidad a los lecheros, a los cartoneros, a los mensajeros, a las otras personas, porque allá bloquean todos los días y la gente está cansada de eso, entonces eh, proteste, manifiéstese, pero no le impida el tránsito a las damas personas eh, bloqueando las vías todos los días, me parece razonable. Y además hay un punto que,
17: que, que es importante, Camila. Javier Milen no lleva ni siquiera una semana en el gobierno. O sea, el señor apenas está empezando y ya le están montando eh, las protestas. Pues, oiga, déjenlo gobernar. Los primeros 100 días son los más importantes de todo gobierno, según dicen. Pero el señor no lleva ni un mes y ya le están montando el piqueteo día tras día.
13: Pero entonces lo que dice él es el que corta la... Mejor dicho, el que bloquea Transmilenio, para ponerlo en, en nuestro lenguaje criollo, el que bloquea Transmilenio no le dan subsidio. Sí, pero, pues pero si ahí,
15: quiere protestar porque es un derecho, que esto también lo dice otro de los anuncios, si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley. Y otra parte importante de la campaña, Camila, es que dice que si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciarlo anónimamente llamando al 134, porque también dicen mucho que hay mucha gente que se ve extorsionada a salir a manifestar.
20: Ah, entonces, Camila. ¿sí? perfecto. Dígame, Claudia. No, yo quiero decir que la protesta social es un derecho y siempre tenemos que defender ese derecho. Y a mí no me gusta mi ley, pero yo creo que vamos a, a hacer algo que es como la letra con sangre entra, que es que a partir de estas medidas que yo no confío en que sea solamente... Mucho, creo que se van a aplicar más, creo, mal, perdón. Creo que van a terminar afectando la protesta social, que es un derecho. Pero también creo que a partir de estas medidas, pues no solo Argentina, sino el continente entero, va a develar una cosa de la que se viene hablando y que pues como que nadie le pone... Coto a eso que es la, el protest, salir a las calles a protestar, a bloquear como una actividad, es decir, es que hay gente que se dedica a eso, y es que hay gente que usa eso como una estrategia para eh, generar eh, conflictividad social con intereses eh, políticos o con otro tipo de intereses, y yo creo que eso sí hay que develarlo, y yo creo que la protesta social no puede seguir siendo eh, digamos el, 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 el colchón para que esas cosas pasen, porque la desdibuja, entonces por cuenta del señor Milei con quien no simpatizo, pues creo que sí se abre la puerta para que se, se qué es lo que realmente es protesta social, que es un derecho, y qué es lo otro que se pone bajo la sombrilla de protesta social que termina afectando los derechos de los demás y alcahueteándole a la gente vivir que, que ese sea su modo de vida. Pues, pues vamos a ver cómo sale, cómo
13: sale este experimento, mi ley, Hugo Mario, porque este experimento, mm. lo de Argentina es un experimento, vamos a ver esto cómo sale porque... Si no, puede terminar siendo un eh, modelo como ha sido Bukele para otras partes. Entonces, ya mucha gente dice, Ay, acá lo que necesitamos es un Bukele, un Bukele, un Bukele, y les gusta esa forma de, de liderazgo y de gobierno. Eso puede terminar sucediendo con, eh, con el señor miley Por eso vamos a ver cómo sale sí. ese experimento.
2: Sí, me llama la atención que a diferencia de otros gobiernos recientemente elegidos en, en el continente, miley parece que le da tranquilidad a los mercados internacionales. no El Fondo Monetario y los demás parece que están tranquilos con la llegada de mi ley al poder en Argentina eh, pero sí, o, ojalá ojalá pues no se siga confundiendo ese tema de la protesta social Camila con el tema de los bloqueos de vías Mira lo que está pasando en Colombia, para mencionar un solo una sola región del país eh, la vía Panamericana entre Cali y Popayán ha sido bloqueada este año 32 veces 32 protestas bloquearon durante el 2023 la vía panamericana, la economía del Cauca está devastada, obviamente nadie quiere invertir en ese departamento y ese es un claro ejemplo de que se puede protestar o se debe protestar, pero sin interrumpir el, el la economía y la actividad cotidiana de los ciudadanos.
13: O sea que usted sería, estaría de acuerdo, usted Hugo Mario, con esa cifra que acaba de dar de los 32 bloqueos de la vía panamericana que tiene un impacto en la economía gigantesca de esa región. ¿Usted estaría de acuerdo en que se aplicase una medida como la de mi ley en Argentina para los que bloqueen la vía. Y es todos decir,
15: esos irían presos, ¿no? To
13: Ah, irían no, presos. Claro, o sea, en, porque... en Argentina se va preso el que bloquee.
15: Claro, porque acuérdese lo que dice esto, se terminó el vale todo. Los que cortan no cobran, los que rompen pagan y los que violan pues la ley que... van presos. Y lo que adjuntan es que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado. Pero por sí, la ley.
18: Camila, acá en Colombia no pasa algo que si pasa en Argentina, y ahorita lo decía nuestro invitado Boguiano, y es que en Colombia el DP se le da el subsidio directamente a usted con su cédula como beneficiario a punto. En Argentina, uh -huh. para crear toda esta costra burocrática y política, muchos de esos subsidios no van a la persona, sino a una organización social. Entonces okay. se creó toda una élite ah. lo que él decía, de los gerentes de la pobreza entonces esos señores, esos o líderes sea, sí, O
13: sea, si sale una organización social a bloquear, no le dan plata
18: No sé, pero lo que, lo que le está diciendo que va a cambiar mi ley es, le dan la plata es a la organización social y la organización social reparte algunos subsidios, pero se queda con mucha de esa plata y con esa plata hacen política, organizan las manifestaciones, compran las banderas porque usted movilizar buses por todo el país, pues como lo plata entonces lo que va a hacer mi ley es, ya no le va Dar los subsidios a esas organizaciones sociales y esos líderes piqueteros se van a debilitar y le va a dar directamente a la persona el subsidio
13: ah, o sea, ese es otro de los cambios sí, o sea, es. o sea adoptan el modelo colombiano y ese que sa y, y entonces ahí va a tener el, eh, el, el que el que se moviliza pues el incentivo de no salir y dice yo no salgo para seguir con mi subsidio y es, es
18: lo que decía de las extorsiones que habilitaron unas líneas nacionales para que la gente denunciara extorsiones y llegaron 10.000 mil es que allá hay millones de subsidios unos subsidios sí son a la persona pero otros son a las a los movimientos sociales y la idea del pues, del gobierno es quitarle todo el poder a esos movimientos sociales para que no extorsionen a la gente pues con las movilizaciones y con la plata
17: tengo una pregunta para Camila Zuluaga, yo sé, dígame. a lo mejor puede sonar ant antipática. No, dígame. ¿Qué derecho prela más? ¿El derecho a la protesta, que es un derecho que todo ciudadano debe tener, o el derecho de la persona que necesita trasladarse de un lado a otro ah, no, no, y no, no, no lo no, puede no. hacer? Es
13: que yo digo que el que protesta no debería bloquear eh, las vías. Yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me tiene que hacer esa pregunta. Yo creo que su derecho va hasta que usted no afecte el del otro. Entonces usted puede salir o sea, usted a manifestarse puede, u, u. Y perfectamente, pero usted no tiene por qué afectar al otro que se quiere movilizar de su trabajo, por ejemplo, aquí en, en Bogotá, desde Soacha, en, en Transmilenio hasta la 72 con séptima. ¿Por qué? Entonces, al final cree, cuando la gente usted, manif se manifiesta muchas veces así, las personas más afectadas no son las privilegiadas, sino las que tienen que terminar caminando tres, sé. cinco horas para poder llegar a sus casas.
17: Pero entonces, ¿qué protesta ha cambiado o ha hecho o, o ha mmm, creado cambios en las estructuras de los estados que se haya hecho desde una acera, Camila? Porque protestar desde una acera para no afectar la circulación, pues yo no creo que haga, que haga mucho o que genere cambios como una gran marcha que tranque, lamentablemente, pero
13: para eso usted pide las autorizaciones y por eso todo está en el contexto. Argentina, como lo dice Sebastián, lo que pasa es que tiene unas manifestaciones constantes y como mencionaba también Claudia, se ha venido utilizando como una estrategia para... Eh, tener impacto políticamente dentro del propio es que país. Es Entonces es, 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 que es una carrera... forma de, de hacer política que está afectando directamente la economía. Pues es lo que nos han venido diciendo los invitados que hemos tenido aquí.
14: Pero es que hizo carrera que para protestar hay que bloquear hay que destruir. ¿Quién dijo que eso era así? ¿Quién dijo que eso era posible? Usted puede ejercer su derecho a la protesta sin tener que destruir. Es que en Colombia nos acostumbramos a eso. La primera línea es el mejor ejemplo. La primera línea es el mejor ejemplo de todo esto acabaron con ciudades enteras y ahí están, ahí están tratando de, que, de recibir tratamiento preferencial no usted puede protestar, puede quejarse puede hacer lo que quiera, pero no puede atentar contra el derecho de los demás, el derecho a la movilización existe, por ejemplo, el derecho al trabajo existe y es tan importante como los otros derechos, pero no entonces resulta que el que bloquea, el que interrumpe el que destroza la, la, los bienes públicos, a ese hay que premiarlo eso no puede ser así, no hay manera Gandhi, ¿cuántos cuánto bloqueos produjo? por ejemplo, nada que ver eso eso me parece que a mí eh, eh, ojalá que mi ley se mantenga lo que digo yo, ojalá que mi ley se mantenga firme porque es que, claro, sostenerse ahí después de décadas, de décadas, de décadas de estar, de estar subsidiados todos ellos ahora llega una persona dispuesta a cambiar ese modelo, pues le va a costar pero tiene que tener músculo político también para, para, para sostenerse
13: 12 del día, 51 minutos Argentina es noticia pero Ana Cristina, yo sé que usted Obviamente no eh, comparte libros eh, en PDF, porque pues usted es una defensora de los derechos de autor y que los libros se tienen que comprar. Pero pues hay un libro en PDF que me llegó y que además está generando, pues obviamente... Todo un revuelo en Europa, principalmente en España, pero no solo en España. Lucas, usted acaba de llegar de China y paró en París, ¿cierto? Hizo sí, en París eh, la escala. Sí. Y lo que vio en la escala en París de las Hace revistas del corazón fue qué tema. Por favor, dígame qué tema fue el que vio.
15: Espérese, voy a buscar exactamente qué decía la portada. La pero... portada de
13: una revista muy importante en Francia que se llama París Match, que por eso digo Ana Cristina, ahí está el libro. Jaime Peñafiel, Leticia y yo. Ayer ese libro, Ana Cristina me llegó por PDF. No lo, no lo he leído todo, pero ya por lo menos vi. <ríe> Empecé a ver el, eh, el prólogo, la carta que, que envía el que supuestamente era el amante de la, de la reina Leticia, y bueno, todo este escándalo que hay en España.
19: Pero Camila, la pregunta es, ¿eh, ¿le llegó primero este o el del Príncipe Harry? Yo no yo no entiendo cómo en las editoriales se les escapa ese PDF de esa manera. O sea, ¿de qué manera se les escapa? Porque acuérdese que el, estábamos hablando del libro del Príncipe Harry, creo que no lo terminamos de decir y ya el PDF lo tenía todo el mundo. Y ahora con este libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo, ya el, digamos, el cuento del cual está hablando todo el mundo Camila, la historia del que está hablando todo el mundo, pues ya está libre, es un libro de 217 páginas, ya está circulando por todos lados no me explico qué está pasando con las editoriales que tienen, dónde está la gotera que inmediatamente se empieza a hablar de una de una historia, ya el PDF está circulando
13: Ay, yo me, es verdad, a mí me llegó primero el de Harry que este, tengo que reconocer es una que locura. el de Harry me llegó más es rápido, pero este este llegó también, y vi ahí pues todo el, el índice, y de una cantidad de capítulos y es el que lo escribe que es el que aparece en, en la foto es en un la periodista foto. que ha cubierto la realeza en España y él tiene y le dedica el libro a el amante o supuesto amante de la reina Leticia, que este supuesto amante de la reina Leticia dígase que era el esposo de su hermana, hermana que se suicidó. Es que todo esto es una historia tan macabra que yo me niego a creer que sea verdad. Pero si llegase a ser verdad, que esto es lo que están hablando en toda Europa, ¿no? Allá en Francia también es. Están... Ahora sí se la tengo. A ver, pero que... eran
18: amantes cuando ella estaba viva.
13: Claro, no, no es que por eso le digo, es que la historia es macabra no. y el, obviamente en España esto pasó, esto empezó siendo una cosa de Twitter, ¿no? Entonces en Twitter hace un mes empezaron a hablar porque el am supuesto amante sí. dijo que él que además me parece un... perdóneme la palabra, preguntar Ay, por no, cuál. Camila, no vaya a decir
20: <risa> eso. Ya
13: no, sabemos. Porque si era el amante, ¿para qué tiene que salir a decir y, decir, y salir a contar? Pero, pues mejor claro. dicho. Pero el supuesto amante empieza a contar a través de Twitter y en España todos los medios de comunicación callados. Nadie decía ni mu. Y empezaron solo ahí algunos eh, pasquines a retomar la información. Hasta ya que este tema se publica el libro, sale además a nivel internacional que... El amante era el esposo de la hermana, hermana que se suicida. Y entonces ahí donde uno dice, Esto es de una con la historia prueba, de terror.
18: Más allá del testimonio. Qué pena, Claudia, rápido, porque tengo la, la duda muy grande. Más allá ahí el está el libro, Jaime
13: Pellafiel, Leticia y yo. Pero ¿cuál <risa> es la
18: prueba más eh, o, o No, es que lo, lo que, lo que dicen los
13: medios <risa> en España es que no hay tantas pruebas, que lo que tienes unas fotos por ahí, pero fotos como que ella mandándole, ¿no, Claudia? Eso creo que es lo que me impresionó. Me pongo así, me pongo esto. Es que eso es lo que.
20: Eso es lo que a mí me impresionó, yo no sé si será verdad o mentira, pero él publica en su Twitter, el supuesto amante una foto que Leticia le, había, le habría mandado a él, estando Leticia embarazada de una de sus dos hijas, en la que está cubierta con una pashmina negra. Y, y él dice que el mensaje que le envió Leticia cuando le envió esa foto es que, amor, estoy aquí con tu pashmina, me siento abrazada por ti, y en fin. Y es una foto de ella, como que cuando uno se mira al espejo y se toma una foto, es, es una foto así que yo digo, pues ese señor, ¿por qué tendría que tener esa foto? ¿No?
13: Sí, pues sí, por eso digo que este es de los otros temas que la gente está hablando en, eh, y después dicen Ana Cristina que es que a mí me gusta el tema de la realeza no, allá en, en Europa están hablando de esto de Leticia que en España están muy callados pero en el resto del continente sí están diciendo cositas
19: eh, Camila, ¿qué tan de buenas el Príncipe Andrés que en este el momento salió de esto? Sí, o sea, el Príncipe Andrés es el más, el Príncipe Andrés de, de Inglaterra es el más de buenas que en este momento estén hablando de esto, porque si no estaríamos todos hablando de él, por lo que le digo que ya pronto se van a abrir todos los archivos que estaban bajo reserva sobre los amigos de Epstein. Entonces, eh, nada más le conviene en este momento a la realeza británica que todo el mundo se esté concentrando en la realeza española, porque lo que oculta la realeza británica realmente es algo eh, verdadera, que si, si tiene un delito en la mitad, porque esto aquí estamos hablando de una infidelidad, mientras que cuando hablamos de lo del príncipe Andrés, estamos hablando de un eh, delito, porque son relaciones con una menor de edad.
13: 12 del día 56 minutos, y de la realeza vamos a hablar de nuestra realidad nacional y es que a las 2 de la tarde había reunión sobre el salario mínimo, Claudia, para definir cuál es el aumento del salario mínimo para el 2024, qué pasó con
20: esa reunión. Se canceló, Camila, es lo que está informando el Ministerio de Trabajo a esta hora, que envía el siguiente mensaje. Avanzan las reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo respecto al incremento del salario mínimo. Por tal motivo, la mesa de concertación en pleno no se reunirá el día de hoy les estaremos informando avances eh, ¿qué quiere decir esto? pues que todavía no hay un acuerdo pero también que hay que, hay que decirle a la gente que legalmente hasta el 30 de diciembre tienen plazo para llegar a un acuerdo entonces no quiere decir que porque no hay un acuerdo hoy no lo va a ver y las partes siguen con la intención de poder lograr un acuerdo. Y todavía, hoy es que, hoy es 21, todavía tenemos nueve días para que ese acuerdo se logre. Pero
18: tiene, pero tiene pinta que, que el gobierno, Claudia, creo va a estar más cerca de los sindicatos que de los gremios.
20: No, pues hay gente que dice que no, que tal vez más, de, más cerca de los gremios ah, que de los sindicatos. El ministro de Hacienda Ojalá. más cerca de los gremios que de sí. los sindicatos, sí. la ministra de Trabajo al contrario.
18: Ah, sí, porque lo que le doy al presidente hace dos días es la fórmula para salir de este bachecito económico es bajar las tasas de interés que ayer el banco arrancó y lo otro aumentar los salarios eso le entendió el presidente yo pero bueno
13: pues vamos a ver qué pasa con el salario mínimo, lo cierto es que hoy a las 2 de la tarde no hay reunión, nosotros vamos a hacer una pausa, pero sigan conectados con Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano que tienen muchas más noticias e información para ustedes
16: Ven y vive la Navidad Carulla, la Navidad más fresca. Este 21 de diciembre estaremos desde Carulla Fresh Market Pepe Sierra disfrutando hasta 30% de descuento en más de 2.000 productos para celebrar esta Navidad. Los esperamos en su Carulla favorito o compren en su App Carulla. Una transmisión de Blue Radio y BlueRadio.com.
12: Esta noche en Bla Bla Blue.
16: Jueves de comedia a domicilio. Después de las 10 de la noche tendremos en vivo en Bla Bla Blue desde Argentina, a Gonzalo el Pela Romero. Y a las 11, como es jueves de numeral TVT,
10: jueves para recordar, hablaremos sobre salsa navideña. Todo esto con Sigi Fredo Turga, creador de arroba Hoy es Salsa. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este
16: jueves con tranquilidad, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla
12: Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blu Radio y blu radio La alternativa.
25: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertoz, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Una en punto en Meridiano Blue. Buenos
8: días, ¿tiene un producto natural para la tos?
25: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
8: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
25: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
15: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
13: Es un filtro no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta su médico. Registro viva. Es tiempo de
25: amar Feliz Navidad tú Vamos todos a acercar Con
7: alegría por un año más Es
9: tiempo de amar Feliz
7: Navidad tú
12: Blue Radio
21: Es la una de la tarde y un minuto. Es un gusto, como siempre, saludarlos en Meridiano Blue. Hola, buenas tardes. Un saludo a los amigos de YouTube que están con nosotros acompañándonos hoy jueves 21 de diciembre. Vamos en segundos a actualizar la situación grave en el centro de Praga por un tiroteo que deja al menos 10 personas muertas. En minuto les vamos a contar qué pasa con Alex Saab, el hombre que ya está en Caracas y que es parte de una negociación de profundo calado entre Venezuela y los Estados Unidos. Pero comenzamos hablando del puente que empieza desde hoy. Hoy para muchos, puente festivo de Navidad, con varios accidentes, con trancones muy grandes a esta hora en la vía entre Ibagué y el eje cafetero. Fernando González, ¿cómo está la movilidad y por qué está tan demorado el paso a esta hora?
4: Ricardo, muy buenas tardes. Una situación que se registra a esta hora, como lo mencionó, usted, es el tránsito vehicular entre Ibagué y el alto de la línea por un accidente que se registró en una, el, al ingreso de uno de los túneles en la vía Cajamarca-Calarcá. Otro también en la vía Calarcá Cajamarca, que tiene pues, represamiento vehicular en el sector de Itaí. Es ahí donde inician la doble calzada hacia la, el ascenso de la línea. Está restringido y hay bastante flujo vehicular. Otro más en el municipio de Melgar, cuando un eh, tractocavión también ha, ha sufrido volcamiento lateral. Eh, la patineta quedó en uno de los carriles y el container cayó en el... Eh, Carril contrario, también obstaculizando una situación antes de llegar eh, al Alto de Boquerón, pues infortunadamente hace algunos minutos ha fallecido un motociclista en un accidente de tránsito, y otro más, un volcamiento a la altura de Lavaderos, antes de llegar a Cajamarca... Otro vehículo también, otro tractocavión ha sufrido volcamiento lateral. Es el colapso que se vive a esta hora en este principal eje vial. Y en Ibagué pues también tenemos colapso en todas las vías por el arribo del presidente Gustavo Petro acá a las instalaciones de la Universidad del Tolima.
21: El presidente Petro con dos eventos, tiene usted razón Fernando, entonces colapsada la movilidad en varios puntos, no solamente desde Ibagué hacia el eje cafetero sino también le agregamos desde Bogotá hasta la capital del departamento del Tolima. Muy pendientes de la información aquí en Blue Radio para que les contemos cómo avanza la movilidad. Seguramente muy difícil porque están saliendo miles de personas hacia sitios para descansar durante este fin de semana. Acaba de reabrirse la vía Panamericana entre Popayán y Pasto Hugo Mario, había un derrumbe. ¿Cómo al trancón ya se normaliza la movilidad hasta ahora.
2: Ricardo fue retirado hace algunos instantes. El deslizamiento que cayó más temprano sobre la vía panamericana en el sector del Peñón, entre los municipios de Timbío y Rosas, en el sur del departamento del Cauca, ya se habilitó el paso de vehículos de pasajeros y de carga entre Popayán y Pasto. Hay normalidad hasta ahora en las comunicaciones vía terrestre entre el sur y el centro del país, Ricardo.
21: Una cuatro, María Corina Machado, quien sería candidata presidencial en Venezuela, confirma que estuvo enterada y que al final en mayor o en menor medida estuvo dentro del acuerdo que llevó a la libertad a Alex Saab y que está avanzando con la liberación de más de 35 detenidos entre venezolanos y estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, Lucas San Pedro nadie de la oposición habla abiertamente en Venezuela, es un momento de mucha prudencia pero sí se conoce esta carta de María Corina Machado
15: Sí, señor Ricardo, dice la principal candidata de la oposición que sigue de cerca esta negociación entre Venezuela y Estados Unidos pero que todavía queda mucho por recorrer para lograr liberar a todos los presos políticos y dice también que esto se pactó en una mesa alterna a la de Barbados en la que no tiene participación su plataforma. Dice también que esto significa un avance pero que todavía quedan cientos de civiles, militares y funcionarios policiales que permanecen ilegalmente cautivos algunos de ellos por más de 20 años y también dice, que esto es duro, que cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión, mientras se liberan unos rehenes solo para que otros ocupen su lugar.
21: Unas 5 vamos en minutos a Venezuela para hablar de Alex Saab de cuál es su situación el día de hoy. Un día después de su liberación, llegó como héroe nacional al Palacio de Miraflores en Colombia. Hackearon la cuenta en YouTube de la JEP. Mateo Piñero, ¿sabemos quiénes son los responsables? Sí, señor
27: Ricardo, en este momento investiga a la jefe este hackeo que se dio en las horas de la mañana. Dicen que ya están tomando los correctivos necesarios, pero les borraron audiencias, les borraron ruedas de prensa, les borraron contenido que tenían alojado en esa página desde hace mucho tiempo. En este momento lo único que se escucha es una transmisión en vivo de un videojuego que obviamente aclara la JEP, pues no es lo que ellos están difundiendo por su página oficial. Dice la JEP: Aclaramos que los contenidos que están siendo publicados no son de la jurisdicción. Estamos tomando las medidas correctivas necesarias en este
21: momento. Hackeados, hackeados como la cuenta en X, en antes llamada Twitter de Andrés Pastrana y su movimiento La Nueva Fuerza Democrática.
27: Hace dos días ya.
21: Los hackearon, ¿no? Los, los eh, hombres y mujeres dedicados a las criptomonedas.
27: Y a la JEP, el tema de, la, de este hackeo se presenta, Ricardo, justo una hora después de que se acabara esa audiencia. O esa rueda de prensa en la que ellos revelaron la imputación a ocho exintegrantes de las FARC del bloque occidental.
21: Una siete y medio de la polémica con el expresidente Álvaro Uribe. En Caracas, Santiago Martínez, ¿cómo ha sido el día después de la liberación de Alex Av? Hola Ricardo, feliz tarde. Pues camina, camina de libertad y acaba de llegar caminando allí el parlamento en el centro
14: de Caracas acompañado de Jorge Rodríguez, jefe del legislativo y jefe negociador del chavismo quien habla en nombre de la delegación del chavismo allí en la mesa de eh, negociación de Barbados. ¿Y qué tiene que ver esto con Alex Saab? Ricardo? Pues recordemos que él fue incorporado a esa mesa de negociación estando detenido en Cabo Verde y una vez extraditado a Estados Unidos, esa fue la excusa para levantarse de la mesa en 2021. Bueno, ahora allí en persona acaba de ser incorporado oficialmente a la mesa de negociación. Escuchemos.
23: Yo quiero desde aquí y frente a ustedes, con presencia de toda la delegación de la República Bolivariana de Venezuela,
28: ante la mesa de diálogo, dar un aplauso a nuestro delegado de la mesa de México, Alex Zap.
14: Por lo pronto, Ricardo, será el trabajo inmediato de Alex Saab con el gobierno, ser delegado de la mesa de negociación, incorporarse allí como negociador y seguramente las próximas reuniones que se den en Barbados o en Caracas
21: estará ya estará allí presente Alex Saab, Ricardo. 1 ya regreso con usted, Santiago, para que nos cuente cuál es el ajedrez geopolítico que hay hoy planteado de cara a las elecciones presidenciales del año entrante en Venezuela. En Colombia, Juanita, ¿quedará o no quedará en libertad el próximo año, comenzando enero? Johnny Leal, el hombre sindicado de haber matado al estilista Mauricio Leal a su hermano y también a su madre en un caso ocurrido hace ya dos años, Juanita
9: pues mire Ricardo, le cuento que esa es la primera cita que va a tener Johnny Leal el próximo 10 de enero a las 9 de la mañana donde su abogado va a sustentar los argumentos que tiene para pedirle al juez que lo deje libre por vencimiento de términos porque dice el abogado aún no han emitido sentido del fallo, es decir, no hay una sentencia sobre este proceso contra Johnny Leal por la muerte de su mamá y de su hermano, es polémica esta decisión Ricardo, porque ha sido el mismo Johnny Leal y su defensa quienes han eh, pues, postergado las audiencias pidiendo aplazamiento de las mismas. Después de esto, Ricardo, el 25 de enero van a declarar cuatro testigos que llevará la defensa de Johnny Leal y, por otro lado, se espera que el próximo 2024 se conozca si Johnny Leal asesinó o no a su mamá y a su hermano el, el próximo año y, además la primera decisión que se va a tomar es si el juez avala estos tiempos que dice el abogado de Jonir que se vencieron para darle la libertad.
21: Ya voy a preguntarle más adelante a usted, Juanita, qué está pasando con el proceso penal y de extinción de dominio contra Alex Saab, que es barranquillero de nacimiento y que ahora funge como diplomático venezolano. Una nueve, sigue la violencia en Antioquia, en el nororiente del departamento, más de tres desplazados por grupos armados irregulares. Héctor, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué grupos están combatiendo?
28: Pues Ricardo, una verdadera crisis humanitaria padecen los habitantes del nordeste de antioqueño donde las disidencias de la FARC en alianza con el LN, están enfrentadas al Clan del Golfo. Según cifras de la unidad de víctimas, los últimos meses 500 familias compuestas por este número de personas han tenido que abandonar sus tierras. A esto se suma que las disidencias de la FARC, por ejemplo, estarían presionando a los campesinos para que impidan el desarrollo de operaciones militares y como si fuera poco, han realizado actividades de adoctrinamiento con menores en escuelas rurales. Oscar, Jessy Zapata, pues era la Fundación Sumapaz. Se presenta una situación que tiene que ver con confinamientos, eh, desplazamientos forzados, homicidios a ah.